0: En Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de Baile 2022.
1: N.W. O sea, no van a creer la felicidad que les voy a dar. Porque J. Glow va a estar en México. Mm -hmm. Y adivinen qué. Como somos sus amigos cuentavientes, desde... ¡Bú! Desde que lanzó esta canción, es más, quiero pensar que nosotros lo descubrimos, pues mañana 9 de septiembre va a estar en México, va a tener concierto y adivinen qué, nosotros lo tenemos hoy en Caluna. Son las 10.30 de la mañana, bienvenidos, esto es W Radio 96.9, en vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde, aparte... Tenemos muchas felicidades, eh, muchas felicidades el día de hoy. Muchas alegrías, Marta. Muchas alegrías, eh. Mm. Fíjense que ayer fue la comida de los 300 líderes mexicanos, una felicidad. Ah, claro, claro, una pues felicidad. Sí, tú estás
2: dentro ¿Y sabes de esta lista. Estábamos
1: platicando todos los que hacemos radio, Ajá. que yo creo que mucha gente ha de creer que somos competencia, porque hacemos lo mismo o porque de repente estamos a la misma hora. Y posteé foto con varios de mis compañeros que todo el mundo estaba tomándose fotos. Uh -huh. eh, ayer en, mi, en mis stories de Instagram. Pero justo nos reíamos de eso. Me encontré a Maxi Moodside.
3: ¡Ah, qué buena onda!
1: Adorada, divina. Uh -huh. Siempre se ve espectacular. ¿Con quién más estuve? Con Jordi Rosado. Uh -huh. que, que amamos que amo, también y, adoro. y queremos. Arturo López Gavito, que reímos Uy. sin parar. Eh, ¿Quién más? Eh, Chumel Torres.
3: Chumel, que también ha estado, Mi por adorado supuesto. Mariano Osorio. Mariano Divino.
1: Toño Esquinca.
3: Uy, o Qué sea, bueno, la buena en, banda, en ¿eh? La risa y
1: risa horas con él.
3: Oye, claro, esa cosa de, cómo son de diferentes estaciones del claro, cuadrante. Y lo que
1: no saben ustedes es que todos nos adoramos. Sí, por fuera. Y nos llevamos muy bien.
3: Hay una gran gran comunidad de Ahí locutores. están esas
1: fotos para que las vayan a ver, porque están, están bien bonitas. ¿A quién más
3: me encontré ayer? Así que haga radio. Bueno, estaban... Pues, ¿Quién más estaba? Además de los locutores. No, bueno. Empresarios, Empresarios, celebridades.
1: Todos los que se puedan imaginar. Pero les digo una cosa. Habló José Ángel
3: Gurría. Ajá. ¿Qué tal José Ángel Gurría? No. No, no, no neta, de, 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 eh. no, no, ¿Qué tal? Estoy perdidamente enamorada. No, es, perdón. Es un genio. Es un genio. Está muy
1: cañón. Es un genio. Se echó un speech que al final le hicimos standing ovation. Ajá. Espectacular José Ángel Gurría. Guau. Wow. Nada, la pasamos bomba, mi date fue Leo Kurchenko y entonces uh -huh. estuvimos ahí en la risa y risa. con el Leo. Pero sí quería decir eso, que mucha gente cree que somos eh, competidores y uh -huh. que no nos caemos no, bien cero. y que no. La verdad es que
3: la gran mayoría nos queremos mucho, nos apoyamos mucho, uh -huh. nos llevamos muy bien. Celebridades, fotos. celebridades, quiero saber. ¿Celebridades? ¿Quién estaba? No estaba.
1: Ah, a Julio, a Julio mi director le tocó en la mesa de Hugo Sánchez. Ok. Estaba Hugo Sánchez, pero ¿quién más?
3: Sí, esa es de un, celebridades. Una, una, una personalidad del deporte. Sí, pero celebridades. Oye, cuando vino aquí Ferraez, nos dio la lista. Cuando vino Raúl. Ay, me
1: encontré a Bisoño, a Pedro ¡Ah, Sola, Daniel.
3: Sí, ¿a quién más? Patti ¿No fue Chapoy, Ah, sí fue ti? Chapoy, platiqué con ella. Uh
1: -huh. Nada, una cosa muy bonita. Pero en <risa> realidad es más como de empresarios.
3: Ventaneando, sí, sí claro. 100%. es Mucho más de empresarios. 100%. ¿Del gobierno, políticos? Oye, echa el chisme completo, Marta, o sea Es que, ¿tú que estoy estuviste? tratando de acordar cómo se llamaban Ay, Dios Desconozco. mío ¿No? ¿No había? ¿Nadie? El secretario de el Energía El gobernador de Oaxaca Ajá. Este, ¿Cuál es su nombre asistada. rápidamente? No,
1: no me lo sé, Murat ¿Eh? Sí, Murat Ah, Murat. claro, claro Sí, ¿no? Murat,
3: Murat. Gober... Alejandro Murat Alejandro Muy bien, Willy, mira, Alejandro sí, Murat eh, Murat Josefina Vázquez Mota Ay, Josefina Margarita Zavala Ah, estuvo
1: Margarita. Sí, me dice, ay, Marta, me quiero tomar una foto contigo. <risa> Yo, claro, mi Margie. Margarita me queda muy bien, Margarita Zavala,
3: más? encantadora. Uh -huh.
1: Josefina Vázquez Mota. Eh,
3: Ivonne, ¿cómo se llama la, esta gobernadora, Ivonne? Ivonne, ¿pero de qué? ¿Del estado de Ivonne, Quintana Roo, por allá? ¿por, ¿Podrá ser? ¿Cómo? Sí, sí, Claver, Ivonne. Ivonne Ortega. Oye, Willy
1: enteradísimo, ¿eh? Claro. Gobernadora de... De Yucatán. Ah, es gobernadora de Yucatán. Uh -huh. Cantadora. Bueno, no
3: estaba yo tan errada. Cantadora. Oye, sí, no, no. deberíamos... Además, hacer...
1: estuve mucho con, con empresarios amigos. Sí, claro, mías. por
3: supuesto. Deberíamos de hacer, sí. ¿Quién gobierna qué? A ver, te voy a hacer... No, si, yo te, no, no, te voy no, a, no, vamos no, a no. perder. A ver si cero, Willy sabe. Cero. Gobernador del estado de Veracruz. Cero. Hombre. No, goberna... no a... Gobernador de Chiapas. No. Oye, el gobernador de Chiapas empieza con R. Luego con U Cero Rutilio Cero Gobernador o gobernadora No tengo idea Del de estado de Querétaro No tengo idea Bueno, por lo menos sabrás cuál es el estado y la capital A ver, gobernador de Durango Ay,
2: obvio o, o,
3: o El señor licenciado Perstroiker Por supuesto, de, ¿dijiste Durango o Colima? Durango Sí Está cañón, es que como ¿Un gobernador de Guerrero, gobernador de Guerrero, Oye gobernadora es, es ¿no? Sí, ¿no es la hija de Guerrero. Macedonio, no sé qué. Claro, no. es la hija. Mira, vas muy bien ahí. Entonces ya sabemos que Rutilio es de Chiapas y la hija de Macedonio de Guerrero. Bueno, ya, ya olvídate de los gobernadores. No de saberle el, est el estado y la capital. Ay, Dios mío, se ahoga, se ahoga okay. la niña. ¿Qué estados colindan con Colima? Ya. Dios mío. Ah, no sí, te puedo decir Jalisco, Jalisco seguro. Willy, veme diciendo, Ajá. Colinda, Jalisco, Colinda, Nayarit. No, Tú, ni cómo ayudarte, porque yo tampoco pero sé. Jalisco y Nayarit, ¿no? A ver, vele ahí la colindancia. Ve el mapa, Rulo. Jalisco seguro. O sea, Jalisco es como frontera, además, te lo okay. puedo asegurar. Ajá, y Michoacán también. Ah, ok. Sí, pero sí. Nayarit también no estuve errada en eso. A ver, eso? ¿con qué Colinda, con, ¿con qué Colinda, este, eh, San Luis Potosí? No, hija. No, es que te fuiste ya también a un estado que está, o sea, me has dicho, me has dicho Nuevo me León. Me estoy ahogando de risa. Me has dicho Nuevo León y sí, medio, medio. Me has dicho eh, eh, Mérida o Quintana Roo, Yucatán o Quintana Roo y también. Pero, ¿San Luis? Bueno, yo te voy a poner una. ¿Con quién colinda te pica? Nayarit. Sí, pero ¿con qué colinda? No me digas. Sí, te pic Nayarit, pero ¿con qué colinda? Nayarit. Ajá. Te voy a decir con qué colina
1: Nayarit, porque he estado en Nayarit varias veces. Ajá. A ver, para arriba está Sinaloa y Durango.
3: Sí, sí, sí. Para abajo está Jalisco. Ahí está. Y,
1: y, tan, y toca, toca también Zacatecas, ¿no? Sí si toca Zacatecas. Sí
3: toca Zacatecas, si Zacatecas ¿no? Ok, muy okay. bien, marco. qué colinda? ¿Con qué colina Massachusetts? Dios. <risa> Massachusetts. ¿Está, está arriba o está abajo, nada más es que también. Está o sea, tú no me diga, dime las Carolinas y ahí ya me ubico. O si me dices Miami y New York y está ya me arriba ubico. arriba del lado derecho. Arriba o sea, del
1: lado derecho. Exacto, te puedo dar las Dakotas
3: Ajá, ándale, las Dakotas. Juta. ¿Con qué colina Massachusetts? Massachusetts. Si está arriba. No es
1: Massachusetts, no es Massachusetts. Massachusetts. <risa> Massachusetts. Massachusetts.
3: O sea, si digo Boston, no hay, ¿estoy en la, en la estupidez o sí se acerca un poco? Hijo, es que me da muchísima pena que me digas eso. Pues es que está también arriba a la derecha. Boston está dentro de Massachusetts, güey. ¡Ah, sí, qué estupida! Hija ¡Qué imbécil! Que... ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Te pica eh, Yarit. ¡Exacto! ¡Claro! Exacto. ¡Está de Boston! ¡Claro!
2: ¡Qué estupidez! Uh
3: -huh. Con New York. Claro. ¿Lejos? New York. No tan lejos, pero no.
1: A ver, tiene que ver con una de mis hijas.
3: Washington. Cero. Ah, Connecticut. Pittsburgh. Ok, si no sabes, dame el alcalde. Ah, el alcalde, perfecto. <risa> el alcalde, se sí me lo sé, güey. El alcalde de usted es Mr. Este, John Linder Murray, claro. Okay, Massachusetts está rodeado por Nueva York. El
1: Ahí está, estado. no estaba yo tan lejos el, el
3: estado. El estado. Eh, New Hampshire. Sí. Eh, Vermont. Ay, Vermont. Connecticut. Connect, ajá. Con, Connecticut. 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 Y Rhode Island. Ok, ahora dime una Rhode cosa. Muy perfecto. Ajá. Es que tú... me si, pregúntame. Eh, del mapa, a ver. Arkansas. Arkansas
1: uh -huh. está abajo. Y Arkansas está pegado a Oklahoma, del lado izquierdo. Uh -huh. A Texas. Sí. Luego abajo está... Louisiana, uh -huh. Del lado derecho está. Del lado derecho está Mississippi. Ajá. También colinda con Tennessee. Con Mississippi. Y Mississippi. arriba con Missouri. Ok, Nevada. Pues ese se enfriega, hija. No, a ver, Nevada está pegado a California. Ajá. Colinda con Arizona.
3: Perfecto, muy bien. Colinda con Utah. Ok. Colinda con Idaho y con Oregon. Ok, te voy a decir otra rápidamente. A ver, vale. Eh... Es rápido. Pittsburgh.
1: ¿Qué quieres decir, Pensilvania? El Estado. El eh, Estado. Es que... Otra vez, en que estás pa pasando una vergüenza. No, Pittsburgh el es, estado Pensilvania. es Pensilvania. Sé, pero Ay, sí, pero yo quería que me El dijeras... estado Pittsburgh. No. Sí. Ese es el condado, el de, condado Pittsburgh. de Pittsburgh. El condado de
3: Pittsburgh, el pueblo de Pittsburgh está dentro de Pensilvania. Exacto. no okay. quieras corregir ahorita. No, no estoy corrigiendo, pero dime porque yo te puedo decir perfectamente okay. tuxtla Gutiérrez, con qué con okay. linda. Yo quiero Pittsburgh. Okay. ok, ok. Pittsburgh está pegado a Ohio. Ajá. Tiene West Virginia abajo. Ok.
1: Tiene eh, D.C. Eh, New Jersey, okay. Nueva York y uh
3: -huh. tantan, okay,
1: Illinois, eh, Illinois, uh -huh. eh, la capital es sí, Chicago, Chicago uh -huh. eh, Indiana del lado derecho, sí. Iowa del lado izquierdo, abajo está Missouri,
2: uh -huh.
1: Kentucky, Wisconsin
3: uh -huh. y Michigan, Oye, Florida,
1: eh, la Florida, la Florida está Atlanta, digo Georgia,
3: uh -huh.
1: eh, está Alabama, sí y tantan, las Carolinas, la del norte. Eh, North Carolina está pegado South Carolina, Ajá. del lado izquierdo está Georgia, Tennessee uh -huh. y Virginia. Ok. Ok.
3: ¡Zapotlanejo! Capitán... <risa> <risa> ¡Caborca Sonora! Zapotla... No, y Zapotlanejo de dónde es, neta? Ok. Tuxtla Gutiérrez, ¿con qué colinda? Tuxtla Gutiérrez, o sea, Ajá. la última frontera es Tapachula. Que Tapachula es una, la ciudad dentro de Chiapas. Por eso,
1: ¿con qué colinda? Y también Gutiérrez. densidad de población. Densidad Entonces, de población ahí,
3: ¿no? somos aproximadamente unos 4 millones de habitantes, ¿será? ¿Cinco por ahí? ¿O ¿Cuántos? somos muchos? 5 millones de habitantes o menos? ¿En Tuxtla Gutiérrez? Sí, a ver, ve cuántos somos. A Porque no, yo creo que somos menos. Préstame una compro. Tres y medio millones de, de habitantes, por ahí.
1: Tú dices que son tres millones. Por
3: ahí, creo. Ok. La población
1: de Tuxtla Gutiérrez uh -huh. es de 600 mil personas. No, 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 hija. Dale
3: refresh. No, no güey, pueden ser 600 mil personas. ¿Cómo crees, hija? Es una locura.
1: cuatro mil personas en Tuxtla Gutiérrez. Bueno,
3: tres mil personas porque yo ya estoy aquí. Exacto, Ajá. exacto sí. Colindará Tuxla Gutiérrez con <risa> Chiapa de Corzo, por un lado Coita, Arriaga Chiapas, bueno, Puerto Arista está más lejos El pan de Coita, pues uno tiene que pasar por el pan de Coita Berriozábal, por ahí ha de estar sí. Berriozábal, ¿no? Eh, Ajá. Coita, por ahí también ha de estar okay. eh, San Cristóbal de las Casas Ok, ingrediente del pozol el pozol, el pozol es una bebida que se sale, que le dé el maíz. Oye, qué rico es el pozol. Pero más rico es el tascalate. Y más rico aún, el cochito. Así como tú le dices chancho ahí en Nicaragua. Chancho. En, en, en Chiapas se dice cochito, cocho, al, al puerco. Claro. Entonces, no sabes los tacos de cochito que delicia, el tamal de chipilín, también es una cosa deliciosa. Pero antes de que termine yo de dar una una cátedra de mi estado, ¿Sí? don Rutilio es el gobernador, sí, don ¿no? el canal de Sumidero, don Rutilio, no. invítenos, invítenos a dar una nuestra vuelta ahí al cañón, cañón de Sumidero, no sabes el cañón de Sumidero, la tecnología que aplica, porque toda la varilla y la basura de, 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 de las montañas de arriba cae al cañón de Sumidero, entonces right. todo mundo que dice, ¿qué cochinero? No, diariamente hay unos maquinones que mm -hmm. se dedican a estar drenando y a estar colando toda esa basura, para eh, pues los turistas y sobre todo la gente local Que okay. le encanta ir a Frecuencia pasear por allá
1: en la que nos
3: escuchamos En Culiacán, Sinaloa Ah, en Culiacán ahorita te digo, pues como no Pero pues, ¿por qué eh... estás volteando para un lado? No, no estoy volteando Voy a estornudar <risa> <¡Chu>! El 97.7 <risa> FM 1200 AM Cómo no
2: Oiga,
1: Gracias
3: Sinaloa. ¿Cómo nos reímos? Oye, pero si nos hicieran un examen de quiénes son los gobernadores, ya Pero no, perdido, ¿eh? por supuesto cero, hija, no, rende, no, no. Cero. Yo, Les
1: digo la neta, no. me da mucha pena. No, y deja, los,
3: claro. no tengo idea. No ni yo. Y, y deja Y adivinen tú. qué, siento que casi ni me interesa. Y deja tú qué gobernador, de qué partido, o sea, ni idea tampoco. Bueno, no. no tú Gutiérrez sí cosa, es morena. Voy a decir una cosa muy fuerte. Chiapas es morena, 100%. por sí ¿Puedes saber de qué partido es? Bueno, sí. A ojo este, de buen cubero. Monter eh, este, eh, 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 Nuevo, León. Nuevo León es movimiento ciudadano. No voy a ahondar. Yo voy a decir tres y tú di tres. Pero a ojo de buen cubero. Nuevo León, movimiento ciudadano. Ajá. Chiapas Ajá. es. Eh,
1: Ay, no, no te pongas en esa ¿Chiapas surrita. es Morena? No, 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 no. no. ¿Yucatán que es? qué es? No tengo idea. Ya. No, Yucatán es ¿No PRI, ¿verdad? ¿PRI ¿No o era PAN? ¿PRI? ¿Tú ¿No pan? PAN? ¿Pan? Oye, Willy, ¿por qué no te dedicas uh -huh. a dar noticias? ¿Estás bien enterado? Papacito. 100%, bien enteradote, ¿eh?
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter Marta de Baile Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos. ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? A
1: ver, ahí les va. ¿Ubican quién es Tony Robbins?
3: Sí, totalmente, absoluto Siento que
1: tú no sabes.
3: Es. Mi sensei es un guru. Es mi sensei en tu vida Lo yeah. has visto Fearless. Yo tenía
1: los CDs Imagínate la época Los
3: CDs de, de Tony, Tony Robbins. Robbins Tony Robbins ya es grande Ya es mayor Cero es mayor Fernando, ¿cuántos años tiene Tony Robbins? Tendrá como unos ya 50 Ya tiene más
4: de 60 años Sí,
3: te sí, digo bien. que sí bien, ¿no? Pero sí es grande no, no, Imagínate Mayor fue en, 80 años
4: La madre Teresa de Calcuta Fue exacto, su mentor. Exacto,
1: exacto No, pero Tony Robbins todavía es un chiquillo
3: Bueno, de 60 Chiquillo de 60,
1: 60. 100% Bueno Viene Tony Robbins, porque sé que muchos de ustedes son fans, uber fans. Hay mucha gente que conozco que ha, ha ido hasta tomar los cursos de Tony Robbins Entonces, uh -huh. les quería yo contar, para que no se lo vayan a perder Que Tony Robbins viene a México, 21 y 22 de septiembre, en la Arena Ciudad de México Y Fernando Anzures, que es fundador de Exma, ¿es Exma? Exma sí. es, Exma, lo dije bien que es una plataforma de marketing, de negocios, de emprendimiento, muy grande en Latinoamérica, está en 11 países, este, va a tener a Tony Robbins acá, entonces cuéntalo, es la primera vez que viene,
4: ¿no? Es la primera vez que viene a México, la tercera a Latinoamérica, pero a un evento abierto es la primera vez que viene a Latinoamérica. Claro, no,
1: me habló Tony, me dijo, oye, voy a estar, cenemos el 22, le dije 100%, mi
4: amigo. Sí, no, yo sé te, te digo la verdad, yo sé que sí te hablaron, y yo sé que sí te invitaron a la cena, Vamos y yo cenar. sé que dijiste que no. No,
1: dije que sí. Ah, dijiste que sí. sí, sí dije que que sí. no ibas a estar. No, no iba a estar, pero sí iba a estar. Ah, bueno. Ya, ya confirmé ayer. Oye, pero a ver, entonces Viene Tony Robbins a México, él uh -huh. es el headliner, pero cuéntales qué es Exma 2022, porque no es el único que va a hablar, es un evento 20, dos días, ¿no? 21 y 22 de septiembre. Ajá. Nos gusta
4: siempre una temática en Exma en los años que hemos tenido. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Es la temática de este año. Sí, Después increíble. de pandemia, hay un montón de miedos, ¿no? Las personas que se quedaron sin trabajo, las personas que no tienen un emprendimiento, las personas que les dio miedo estar encerrados, las personas que ahora les da miedo salir... Y la pregunta queda ahí, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Sí. Y la respuesta no es solamente únete a los optimistas, la respuesta tiene que ser con acciones. Y lo que vamos a presentar son acciones concretas desde diferentes ejes. La creatividad, la innovación, el mindfulness, el wellness, el fitness, la disrupción. Y cuando abordas los miedos desde esas diferentes ópticas, uh -huh. pues se hierras con broche de oro trayendo a Tony Robbins, que es una mente que lo ha hecho no solamente en el tema de propósito o de coaching, pero también de dinero O sea, el hombre no está casado con el dinero Y lo ha hecho bastante bien
1: Claro, oye, a ver, entonces Dame todo, 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 todo el asunto
4: Mira ver, 21, dos, 22 de septiembre Exactamente, dos Ajá. días de evento En la Arena Ciudad de México Comenzamos muy temprano uh -huh. Va a haber 24 speakers En uh -huh. escenario principal uh -huh. Oso Traba, Maurice Dieck Marco Antonio Regil Tenemos gente interesante uh -huh. Tenemos gente que la verdad Vale la pena tenemos personas que no son tan conocidas acá, pero que les ha ido espectacularmente en la gira de Exma. Margarita Pasos, que está en Miami. Ismael Cala, uh -huh. un uh -huh. gran amigo sí, sí. de la casa. Ismael Cala. Sí. Creo que tú tuviste entrevista con él. Sí, claro, un gran cuate. Un buen amigo. Entonces, cada uno de ellos va a hablar por un espacio de 20 minutos durante los dos días de evento en la Arena Ciudad de México. Y las personas que vayan a ir, y además muchos que van a ir invitados por ti... Uh -huh van a poder acudir los dos días del evento con el mismo ticket.
1: Ok, entonces, ¿qué es, qué harías si no tuvieras miedo? Qué
4: fuerte esa pregunta, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué, ¿Qué harías tú que has hecho de todo? ¡De todo! Es que
1: todo lo que he hecho me ha dado miedo.
4: ¿Todo? Esa es la verdad. No,
1: totalmente.
3: Pues y, por y, eso y estamos acá frente a un micrófono, cuando, porque todo nos da miedo. Claro,
1: cuando he, he dado conferencias y mucha gente cuando hay preguntas, al final me preguntan, ¿cómo le haces para no tener miedo? Y le digo, es que no tengo idea porque yo no sé cómo decirles. ¿Cómo no tener miedo? Porque yo tengo miedo. Lo que sí les puedo decir es que las cosas se tienen que hacer a pesar. a pesar del miedo. Y que la gente verdaderamente exitosa en la vida es la gente que hace que las cosas sucedan a pesar de. A pesar del miedo, a pesar de creer que no tiene oportunidades, a pesar de los retos, a pesar de los obstáculos, a pesar de la resistencia, a pesar de la flojera. Hacer las cosas a pesar de
4: Aprender a bailar con el miedo es una de las cosas más deliciosas que existe. Claro, claro. Porque, más de todo, puedes sentirlo en el cuerpo. Hay, a, mí, a mí son los dientes, o sea, las mandíbulas. Sí, Yo las aprieto mandíbulas. las mandíbulas. Pero hay Yo personas... Yo como que
1: silencio los oídos. ¿Ya saben eso? ¿Tú sí. puedes hacer eso? ¿Como apretar los oídos? Apretar los sí. oídos. ¿Sí? Ya sabes, cómo apretar los oídos. Yo aprieto los oídos y vámonos ¿Sí? con todo. De acuerdo. Entonces, todas las... las eh, las conversaciones o las ponencias o las conferencias de los invitados Van alrededor de qué, de sus experiencias
4: De transitar los miedos de maneras diferentes Por ejemplo, viene una persona que se llama Rodolfo Echeverría uh -huh. Él fue el vicepresidente global de una de las compañías que venden gaseosas más grandes del planeta uh -huh. Y él te dice, el miedo se quita desde la creatividad Porque una idea uh -huh. con miedo nunca se va a hacer uh -huh. Pero una idea Uh -huh. Entendiendo los what ifs O sea, el qué pasaría si efectivamente Me pregunto, lo consulto y lo claro. hago pasar Puede convertirse en una plataforma De un billón de dólares claro Eso, él, él va a hablar del storytelling uh -huh. O cómo contar historias El uh -huh. story being, cómo sentir las historias Y el story doing, cómo hacer que las historias pasen uh -huh. Y va a hablar de su De su historia y de su palmarés Por claro. muchos países Por los que ha tenido la experiencia Con esta compañía de, de gaseosas uh -huh. Por ponerte un ejemplo pero tenemos a Millán Ludeña, él viene de Ecuador, uh -huh. corrió en el desierto y corrió en la parte más gélida, en la Antártica. Uh -huh. En menos de 48 horas se ganó un récord eso, eso a mí sí me da miedo. Ponerlo, ¿no? sí, hay cosas sí. que de
3: pronto sí también.
4: O sea, y, y hay personas que vienen a contarte cómo se quitaron esos miedos. Entonces lo, lo bonito es que las personas salgan con un poquito de inspiración, con uh -huh. un montón de networking, porque uh -huh. el networking es vital. Y por lo siguiente, a ver si coinciden conmigo, cuando tú te juntas con mucha gente que todos los días ves, amigos o conocidos, ellos mismos te fundan tus miedos. No lo hagas, te vas a caer. Ay, no, ahí vas otra vez. Ya ves, te caíste, te lo dije. Claro. Cuando vas a estos eventos y todo el mundo piensa en positivo y todo el mundo entiende de qué estamos hablando y todo el mundo tiene la misma frecuencia, la misma vibración, llega una zona, una zona delta donde todas las conversaciones... Generan optimismo, generan crecimiento.
1: Claro. Entonces, a ver, Tony Robbins, eh, que, by the way, cuenta bien, tiene siete bestsellers, eh, incluido el bestseller financiero número uno del New York Times, que es Money, Master of the Game, y Unshakable Your Financial Freedom. Eh, ha sido parte del top 50 de las 100 personas más poderosas en finanzas. Eh, ha empoderado más de 50 millones de personas en todo el mundo. Tiene unos cursos... Eh, que, que mucha gente que los ha tomado dicen que son la cosa más espectacular, uh -huh. él cierra.
4: Él cierra. A las 2 de la tarde, el día 22, se sube uh -huh. al escenario. La promesa por contrato es que va hasta las 5 de la tarde. Lo uh -huh. que dice su equipo es, cuando le gusta la energía, uh -huh. él se queda. Como sí. Chente Fernández, ¿no era el que decía sí, sí. que mientras uh -huh. me sigan aplaudiendo yo sigo cantando? O no
1: era Juan Gabriel, ¿no? Pero bueno, también, se, se va a ir como hilo de media. Porque Tony de media. Robbins, si le gusta la vibra, puede sí. quedarse
3: hasta el hasta, hasta el 20 de noviembre. Sí, sí, Ajá. sí. Bueno, entonces,
1: ahora tenemos una felicidad para todos ustedes antes de irnos a corte. Uh -huh. Tenemos 100 boletos para cuentavientes, eso está muy espectacular. Y aparte tenemos 20% de descuento en compra de boletos si ustedes entran con el código MDBAILE. Eh, al entrar a exma, es exma.com.mx si ponen M de baile les van a dar 20% de descuento, pero tenemos 100 boletos para los cuentavientes. ¿Cómo los vamos a regalar, Fernando?
4: Oye, eso es una buena mecánica. ¿Cómo quieres regalarlos? Que, que nos digan, que nos hablen y nos digan quién es el el headliner, el speaker principal O que mencionen alguno de los speakers Porque solo tienen que ir a www.exma.com.mx Entrar y ver la lista de Muchísimos
2: speakers Claro, que y, si, y
1: si pueden ir a ver a Tony Robbins De verdad, vale mucho la pena No se lo vayan a perder Este... Es 21 y 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México, los boletos a la venta en exma.com.mx, el código M de baile para 20% de descuento. Los primeros 100 cuentavientes que nos manden un tweet con su ID de cuentaviente me arroban a mí, eh, les vamos a invitar a ver a Tony Robbins en vivo y a todo color, nada más díganos un par de speakers. ¿No? Que van a estar en este evento el próximo 21 y 22 de septiembre. Uh -huh. Muchas gracias, Fernando. Un placer tenerte aquí.
4: Muchísimas gracias a ti por la invitación. Nos vemos pronto. Anzures me encuentran también en las redes sociales.
1: 100%. Son las 10:26 de la mañana en W Radio. Oigan, uh -huh. más adelante eh, viene Gerardo Castorena y vamos a hablar de. El cáncer de mama en mujeres antes, antes de, los de los 40, 40 en chavas cosa.
3: muy jóvenes, claro. Está
1: impresionante. Ajá. Okay, vamos a hablar con Tere Díaz de este cuenterete de, es que mi pareja no me da mi lugar. ¿Qué es eso? Bueno, sí.
3: ¿Qué es eso? Está todo, okay, ya todo es que, antes que tu pareja. Pero
1: espérame un segundo, es que te tienen que dar a alguien tu lugar. Pues por lo menos, pues perdón, pero pues el lugar te lo, lo das, das tú, ¿no? Sí, por
3: supuesto. Pero a lo que más se refiere es que primero está la mamá, el jueguito, pues los amigos verdad. y a la y por última. eso, eso tú. vamos a dilucidar. Está. Pero
1: regresando, Jay Glow is in the house, Sloan's Trouble. Va a estar mañana en la Ciudad de México, el 11 de septiembre en Guadalajara. Hacemos una pausa y no se vayan porque Jay no viene con las manos vacías y nos vamos a invitar a su concierto. ¿Tenemos boletos? Obviamente sí ¡Súbele, Willy!
0: Hoy, hoy En cabina de W Cantante, compositor productor estadounidense De Aledo, Texas Sloan Strobel Day Glow Con Marta de Baile Solo Por W Radio
1: La felicidad cuenta dientes. No puedo creer la dicha. Ahorita vamos a hablar con Jay Glow. Para todos ustedes que lo amaron desde la primera vez que lo oyeron en este programa, pónganse las pilas porque voy a regalar boletos para ver a Jay Glow en la Ciudad de México el día de mañana. Es que qué horror. Es que ¿por qué es una Lady Murphy? Hoy que viene mi amiguito. Vuelven a poner la canción. Hoy vengo cuenta dientes. No me quieren ni ver. O sea, en un jumpsuit vengo con pantuflas de pelos, sin gota de maquillaje, agotada, devastada, y yo llega de Glow My Love.
3: You're ugly.
1: I see. For day glow. Day -Glo, I am so sad. I was looking fantastic yesterday. Oh my god. I was looking like a billion dollars. <laughs> today I'm exhausted. I'm devastated. Oh, I no don't No makeup. Think so. I'm literally I'm so almost sad. in a pajama. And then you come today.
2: Oh, it's okay. Oh I no, think you day glow. I wanted yeah. to be
1: lovely for you. <laughs> How are you? I'm doing good. So I was telling the audience mm
5: -hmm.
1: that, like. I have to be honest. Mm -hmm. We feel that we discovered you in Mexico. Yeah. <laughs> how many months or how many years ago did we have you on the show for the first time?
5: Oh my gosh. Um,
1: you had just I don't launched know, this song. I guess.
5: Yeah. It was, was right, it right when Close to came out. I remember. Yeah, two years ago. Two years ago. Yeah.
1: And I have no idea cómo ven a contar rulo. Entonces, rulo que es el, el productor de audio del programa eh, sabía que yo amaba esta canción de Dayglow que no sé cómo la encontramos. En Spotify. Creo que Rulo le escribió en Instagram no, creo a Dave, que, ¿no? Creo
6: que una de tus hijas se la
0: mandó, ¿no? O oh, una canción. de mis hijas. Ajá.
1: We're trying to sort out if it was one of my children, if it was him huh. that heard the song for the first time and how the song came to me. Yeah. But then I know that Rulo, who is our audio producer, mm -hmm. he DM'd you on Instagram. Sí, ¿Isn't Instagram. that right? yeah so you tell the story.
5: Okay. okay, yeah. Um I can't, I mean, I don't remember exactly what happened, but yeah, I was... Reached out to you and I got on the show. And now I'm here in person. And now yeah. you're
7: here in person.
5: un año, No, dicen
1: que casi años. Sí, sí,
5: porque fue por Apenas empezamos a usar el Zoom. Wasn't it like during
1: COVID? Yeah, it was yes, during COVID, yes, no? Yes,
5: yes, yes. No? Yeah, the song came out um, right in the middle of the pandemic.
1: Okay, so how old are you?
5: I'm 23.
1: You are a child! That's my daughter's age. Yeah. I could be your mother-daughter. How old is your mother?
5: Uh, my mom is... 55, I believe, yeah. Okay. I'll be
1: your mom, darling. There we I'll go. be your mom. Oigan, oh, so. vamos a hacer Instagram live. Ya estamos en Instagram. Vamos en Instagram live. Váyanse a mi Instagram a Marta de baile, uh -huh. porque estamos siendo un live story. Entonces, we're so happy. Ya somos ya somos 2000. Ya somos 2000. A mí ni me está eh, que hoy me veo. Enséñame. No tantito. Ay, deplorable. Te ves, no, te ves muy
3: bien. Okay,
1: so tell us the whole story about you, the music. I mean, you should be a college, young man. Oh, no, you already should have finished college.
5: I, I would have just graduated. <laughs> you yeah. would have just
1: graduated.
5: <laughs> yeah, I don't know. Um, I guess I've always made music. It's what I love to do. So um, I made music in my bedroom. Um Wow. Yeah, in your bedroom? Yeah. And then uh, I guess I still do that. Yeah, I don't know. It's just been a blur. But It's but been then amazing. I
1: mean I, I'm thinking about your mom and dad. Didn't they say things like, "But son, music cannot be a career. You have to go to college."
5: Yeah, uh, no, there there is definitely a fair share of that. Um, yeah, I don't know. And and now my parents say they, they love coming to my shows and stuff. Um, but yeah, I, I did it alone. You I, did it alone. I, yeah.
1: You know, we always talk on the show about. People who are successful mm -hmm. is people that make things happen mm -hmm. no matter what.
5: Oh, man. No
1: matter if you don't have a professional studio in L.A., yeah. no matter if you don't have Pharrell Williams producing for you, yeah. no matter if you don't have the best and ultimate generation since in your house, mm -hmm. you make it happen.
5: Sure. Yeah, I don't know. It's just always been my dream, and um, it's very natural for me. It's not like a just O sea
1: se me olvidó cómo traducir los últimos 10 minutos de la conversación eh, pero dice Take Lowe que pues él desde chiquito empezó a hacer música en su cuarto Yo le digo qué fuerte porque para los papás y le digo que yo puedo ser su mamá porque él tiene 23 años su mamá tiene 55 mi hija la chica tiene 23 o sea que técnicamente podría ser su mamá han de haber estado, no, hijita, no te puedes dedicar a la música, tienes que ir al colegio, y me dijo, pues claro que hubo una dosis de eso, pero hoy en día a mis papás les fascina verme en, 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 en mis shows, y le digo que el hecho de que él empezó haciendo música en su cuarto, literal, en su recámara, pues es un ejemplo perfecto de lo que hablamos en este programa que la gente exitosa hace que las cosas sucedan a pesar de a pesar de no tener un estudio de grabación profesional en Los Ángeles o no tener a Pharrell Williams de productor o no tener los sintetizadores de última generación y esa es un poco la historia de Jay Z. So your big first amazing hit is my favorite song mm. which is, um, what is it called? We've been hearing it all close morning, to close to you, exactly <laughs> yeah. So that's the first
5: big hit, right? Sure, uh... Yeah, kind of I, had, I have a song called Can I Call You Tonight That did um, pretty well On the internet But a I ver, don't ponme, know A ver, ponme
1: Can you call me tonight? Ponme Can you call me tonight? Oy, que nos cante si Sí, claro ah, you brought your guitar, no?
5: I did, yes
1: We're sí, to sing Sure Can I sing? Yeah Please, We sing we amazing, it. eh? Okay ¿Qué tal yo ya Cantamos espectacular, sí. eh? We love it We love you Eh, oh, a perfect. ver Okay eh, Pon la rola primero So this is This is actually Your first single. Uh, yes Can I call you tonight, baby? Give it to me, honey. I love you, sweetie.
2: Sweetie Pa, baby, babe.
1: Like, doesn't it sound like sort of Phoenix? Yeah, you know Phoenix. I
5: love Phoenix.
1: I love Phoenix. Yeah. So what? What did you? What did you grow up listening to?
5: Uh, a lot of Phoenix. Yeah, I mean I love indie rock from 2010 era. So like Phoenix, MGMT, Two Door Cinema
1: MGMT. Club, MGMT, yeah. Electric Eel. That was a great song. A great song. Okay, what else? I've had Phoenix,
5: yeah. MGMT, yeah, uh, Passion Pit, uh -huh. uh, Two Door Cinema Club. And then uh, I guess like a lot of 80s stuff, so like Paul Simon is one of my favorite musicians. Yeah, the list goes on.
1: Oh, that's incredible. So this was the first single. Then it came close to you.
5: That was for my second record, yeah. That's
1: the second record. So what brings you to Mexico? How did you end up in Mexico? Yeah. You're originally from Texas?
5: Yes. Yeah, Texas, I, right? I live in Austin, Texas. Okay,
1: in Austin. So how did you end up in Mexico?
5: Um, I am playing a show. Okay. Yeah, I'm playing a show tomorrow. Yeah. Tomorrow. Uh
1: -huh. Pero, a ver, you could have been in Nicaragua, you could have been in Argentina. <laughs> Why Mexico?
5: Um, I think I probably have more fans here than in Nicaragua, it <laughs> seems. Um, but who knows? I mean, um, yeah, I don't know. It's just like I've gotten so much love for Mexico for a long time. And, um, yeah, I just want to play as many shows as I can and uh, definitely wanted to be here.
1: Uh, that's amazing. Oigan, es que le digo... Que esto me suena mucho a Phoenix Ubican a la banda francesa Phoenix Y leo que qué creció escuchando Y me dice, o sea, súper clavado En, en 2010 es, O sea, mucho Phoenix, mucho MGMT, eh, Passion Pit Two Door Cinema Club eh, Muchas canciones que hemos puesto acá Como de esa, de esa camada eh, Paul Simon mm. Que le encantaba y que es uno de sus Músicos favoritos Y, y un, un poco, pues yo creo que Como músico, acaba... ...resultando tu música un poco la influencia y la combinación de todo lo que has crecido escuchando... ...y tiene 23 años un bebé, y me dice, eh, le digo que ¿por qué México? Y me dijo, yo creo que tengo muchos fans en México y tengo muchísima ilusión de tocar en México... ...de hecho déjenme decirles que va a estar mañana, 9 de septiembre, en el Lunario de la Ciudad de México... ...y para todos los que nos escuchan en Jalisco y sus derredores... ...va a estar el 11 de septiembre en el C3 Stage... C3 Stage de Guadalajara, tocando también. Y obviamente tenemos boletos para su concierto en el Lunario. Pero let's sing something together.
2: Okay. Contemos, contemos. Sure. Grab that
1: guitar. Ay okay. Ide Es un bebé. Es que hagan de cuenta que estoy viendo a uno de mis hijos. Totalmente. Y aparte saben que es típico.
5: ¿Has visto
1: a Mexico en una vacación?
5: Uh, I have, yes. Yeah. So I, was, I was actually, Where? I was recently just here in Mexico City uh, mm -hmm. for Corona Capital
1: yeah really yeah but uh, why didn't you call me because i thought we were friends
5: i guess I, i you know it was a quick trip yeah
1: that's unacceptable <laughs> Daeglo.
5: well i'm here uh,
1: now uh, uh, oh yeah and and where did the name dayglo come from because your name is
5: sloan sloan sloan, yes.
2: sloan? the real name sloan that's
5: me. Struble. Struble. Strubel. It's German, yeah. Ah, Strubel. Yeah, Strubel. Strubel, como yeah.
1: Apple Strubel, but yeah. Strubel. Yeah. Okay, Sloan Strubel. So mm -hmm. where does Dayglo come from?
5: Uh, I didn't want to overthink, like, my band name necessarily, and uh -huh. so I uh, there was a song called Dayglo that oh. I really liked, and I just named it Dayglo after that. I was 16 at the time. Dayglo so. from who? Uh, Brazos. Yeah. Brazzas. The artist, um, I don't think he makes music anymore, but he was based in Austin.
1: But is it me, or is it like happy music?
5: I guess it's happy music, It's yeah. happy
1: music. It's mm -hmm. super happy for me. Mm -hmm. I better sing something.
5: Okay. Okay. Um, sure. Sweet. Yeah, I'm, uh, I'm releasing a new album in October called okay. People in Motion. People in Motion. Yeah, and this is a new song called Then It All Goes Away from People in Motion.
1: Then It All Goes Away.
5: Yes. All right. Is it a love song? Um, is it a heartbreak song? Kind of both.
1: Did somebody yeah. break up with you?
5: No. Who should we kill? No one. Tell me no the name. No murder necessary. Tell me the name. Yeah. <laughs> okay. All right. Shoot. Then it all goes away.
2: Okay. Oh, come on now. It's not always the same. You can't tell me you don't notice. Probably the same things. Cause I know the things I talking about. Sometimes I can't ever believe it. you say Yeah, it's only in the way I'm feeling this down Then nothing seems to change Want to? yeah You tell me everything, you tell me it's fine But when something tells me that there's something going on here yeah, I know the way you get that look in your eyes Then it disappears Oh, so then telling me there's something different about it even though we've been circling around it since forever and forever it feels like all the things I ain't been talking about and sometimes I can't ever believe what you say yeah it's only in the way I'm feeling this down and nothing seems to change one two yeah you tell me every tell me it's fine, but well something tells me that there's something going on here. I know the way you get that look in your eyes. Then it disappears. Then it all goes away. Then it all goes away. All goes away. Then it all goes away.
3: this part, Qué bonita voz, eh? Qué bonita voz,
1: qué bonita voz. Sí, super. Do you understand Spanish at all?
5: Uh. Like really. we're flipping
1: <laughs> over you right oh, now. Oh, thank you. But you have such a beautiful voice. <laughs> thank you. But apart from you do something super cute with your voice. Mm. Hazlo, Rebecca. Mm. ¿Cómo le hace? I I love
2: this is
1: beautiful. <laughs> Lo amé. Like you do like this really cute you. thing. Like this falsetto with your voice. Well, thank, you. no, thank you. No, you're fantastic. So you're going to be in the Lunario of yes. the National Auditorium tomorrow. Yes, yes. And um, it's what, an hour and a half long shows. Two hours?
5: Uh, hour and a half about. An hour yeah. and a half. And
1: mm -hmm. then you're going to be in Guadalajara. Have you yes. ever been?
5: I've been briefly, yeah. Okay,
1: You. there's tons of things to buy in Guadalajara, by okay, the way. Okay, like, cool. Things for your mom and everything. Okay,
2: good to know. Yeah,
1: you need to buy, like, you know, like artesanías. Okay. Like, ¿cómo se llama? Arts and crafts. Okay. Okay, really okay. nice things. I'll make so sure. So tell to. everybody to take you to buy things in Guadalajara.
5: Okay.
2: You
1: should also have something that's called La Torta Hogada, mm -hmm. which is like this huge. Okay, let's imagine like a Mexican version of a Subway sandwich. Okay. But it's dipped in this salsa. Oh, wow. So you go back to Texas yeah. and you tell all your friends okay. that whatever Mexican food they're eating down mm -hmm. there is actually not Mexican. Okay. And that you've had the real thing.
5: I'll make sure to do okay, that. Okay, so it's yeah. a torta
1: ahogada
2: okay. dipped in salsa. You
1: must try that. Okay. Y qué más le recomiendo? No, 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 pero guacamole. Claro, and then yeah. you can have tacos al pastor.
5: Oh, yeah, that's, I love that. Yeah, I, we, uh. you tried it? Yes, yeah. Here? Here, yeah. Here. yeah.
1: That that red piece of meat. It's great. You know what I'm Amazing. saying? Yes. It, it's super good mm -hmm. with like pineapple oh, yeah. and yeah. onions and all that. I love that's, it. That's really good. ¿Qué otra recomendación le podemos dar? No, 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 no. No, I'm not going to make you eat goats. I'm not going to make you eat goats. <laughs> no. Uh, barbacoa, cero. Okay. Cero.
5: Like I'll are you super
1: brave with food?
5: Uh it depends.
1: I wouldn't do barbacoa. No, sala mar barbacoa, yeah. Oye, la culo de chivo, güey. No le voy a decir eso que se mete barbacoa. Culo de chivo, goat's ass. That's what it tastes like. Okay. <laughs> okay. So we're discussing that she says it's super delicious. I don't like it particularly, but I think that if you take, try taco al pastor, you'll be on You'll be on on, on, on on good grounds Okay On, on good grounds okay. So nice. thank you so much For being yeah. on the show
5: Thank You're you You're
1: so nice You're such a sweet person Thank you I hope Okay, entonces So we're giving tickets away Okay Okay Amazing. So I think we should do a trivia ¿Cuántos boletos tenemos para su concierto? Okay 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 Ok, entonces, en mis redes, vamos a decir cómo se van a ganar los boletos para ver a Glow Y vamos a hacer una dinámica también en Instagram, en conjunto con, con, eh, con mi queridísimo Glow para que ahí se lleven los boletos para verlo mañana. Pero sépanse que los boletos están a la venta en la taquilla de Lunario. Y también en... ¿ah, ¿Está sold out? Ah, no, it's sold out. It's
5: sold out, yeah. It's sold out. Yeah.
1: And is Guadalajara sold out as well? No. Ah, ok, Guadalajara todavía no está no está sobrevendido, pero corran eh, las, las taquillas de C3 Stage en Guadalajara para que vean a Jay Glow en vivo y a todo color. My friend, you are a darling. Thank you. I love you to tears. I love Thank you forever. You. Thank you. Thank you so much yeah. for being on Thanks show. for having me. Son las 10.59 de la mañana en W Radio. Regresamos con mucho más. Hoy, jueves en W Radio, súbele Willy. <música>
0: A Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Oigan, bueno, una de mis personas favoritas del mundo mundial. porque cada vez que te veo, no solamente aprendo, me río? Eres como ginecóloga comediante.
7: Siempre lo he sido. <ríe> Siempre Tú lo he sido. Así. La
1: gran Paloma de la Torre es una extraordinaria eh, ginecóloga, eh, laparoscopista, colposcopista, experta en menopausia y climaterio. De hecho, Rebeca ya estuvo hablando mucho con ella sobre sus problemas de menopausia. Sí. Sí, sí, sí. Y de los de varias más. Eh, y los de varias más. Oigan, eh, la Organización Mundial de la Salud Paloma Cuentavientes dice que el 25% de la población mundial... Tiene una deficiencia de micronutrientes. ¿Y qué tiene que ver eso con todo? Con todo. <ríe> con todo. Exacto, con todo. O sea, ¿por qué no es suficiente comer bien eh, para tener las vitaminas necesarias para estar alas? Porque sabes? nadie
7: come bien. Porque yo, exacto, nadie come bien, hija. Yo, toda la gente que conozco, se suplementa. Sí, pero no saben qué suplementarse o cómo suplementarse. Exacto. exacto. Y deciden... Pero tienes toda la razón, nadie come sí. bien. ¿Pero por qué dices que nadie come bien? Porque cuando les preguntas, ¿qué tal comes? ¿Cómo es tu dieta? Bien, uh -huh. normal. Sí. ¿Y eso qué caramba es? Entonces, no es lo mismo lo que tú tienes que comer para todo el trabajo que haces, que claro. lo que tiene que comer una ama de casa, que lo que tiene que comer una levantadora de pesas.
1: Son cosas diferentes. Son
7: cosas diferentes, cuerpos diferentes, uh -huh. edades diferentes. Hay cosas que dejamos de producir en nuestro cuerpo sí. y que tenemos que suplementar. Claro. Y entonces ahí es donde entra el saber qué le vamos a dar a cada quien.
1: Y aparte les digo una cosa, el Instituto Nacional de Salud Pública en México encontró, eh, cosa que no me sorprende porque pasa con muchas vitaminas, eh, la deficiencia en mucha gente de hierro, zinc, vitamina A, vitamina D, vitamina B12.
7: Sí, y ahora... Hay modas de dietas uh -huh, claro. entre la dieta del de, de ayuno sí, y sí, la cetogénica sí. y soy vegetariana porque voy a salvar al mundo sí. y, y van a salvar al mundo, pero no van a buscar una dieta vegetariana balanceada. Exacto. Ahora, ¿cómo sabemos? Vamos a hablar de la menopausia,
1: que es algo que le atribula muchísimo a Rebeca y todas ustedes, porque créanme, el tema de la menopausia y me gustaría que aclararas eso primero, no es un tema de mujeres mayores. No. O sea, la menopausia puede arrancar sin que te des
7: cuenta que estás en perimenopausia. Sí. ¿Sí? Mucho antes. Sí. Es joven. La, la menopausia, por definición, era era cuando dejabas de arreglar. Sí, claro. Y era hace un año que dejé de arreglar. Sí. Pero qué tal que te quitaron el útero por alguna razón antes, sí. pero tus ovarios seguían trabajando porque ahí los habían dejado. Claro. Entonces yo tomo un perfil hormonal y veo cómo están las hormonas y hasta cuándo dejan de funcionar estos ovarios. Y entonces hay una serie de cambios en tu cuerpo, no solamente los bochornos, por favor. Claro. Todo el mundo cree que la menopausia son bochornos. Los bochornos se quitan con un abanico. Exacto. O que crees que tienes menopausia porque ya te dejó de bajar. Y puedes tener premenopausia y que te siga bajando. O, o puedas estar con un sangrado anormal uterino Ajá. y que ya estés en la menopausia. Ese sangrado no es producido por las hormonas eh, producidas por los ovarios y por algún factor estás con un sangrado anormal. Oye, otra variable. Yo conozco
1: gente con sangrados anormales que para ellas son normales porque siempre han sangrado así. Y que tienen una deficiencia de hierro impresionante Y sí. no se han dado cuenta Y además no comen bien Y ahí luego andamos llorando Que traemos el pelo horrendo con tres mechas colgando Y no nos damos cuenta Que traemos deficiencia de vitamina D Que traemos deficiencia de hierro Que tiene que ver todo
7: con el pelo, por ejemplo Con el pelo y con tu cuerpo y con todo Mira, tu claro. cuerpo es muy inteligente Si le hace falta algo Haces Ajá. conductas me acuerdo mucho de una paciente que yo tenía que compraba jarritos de barro en el tianguis y se los comía. Entonces, que tenían tamarindo? 100%. Y entonces se comía el tamarindo sí. y el barro. Y el barro. Otras, otro signo de falta de hierro es que muerden hielos. Yo muerdo hielo muchísimo. Ah, pues hay que sacarle la hemoglobina. Claro. Tenemos que agregar, por favor, ahí a mi currículum, que sí, además sí. soy teacher del doctor Castorena. Exacto. ¿No? Ahorita
1: vamos a hablar de que eso. Que ahorita vas a hablar con 100%. él también de
7: eso. Y que como muchas cosas las vemos... Aunque estemos en dos puntos de la ciudad diferentes y que la gente hace esto, porque no estamos bien alimentados? Entonces, hay, hay veces que dices, híjole, qué ganas tengo de comer betabeles. Y te comes betabeles una semana y era falta de hierro, pero tu cuerpo te está diciendo, cómetelos. Claro. Entonces, te los comes, pesacias, y entonces dices, ya no quiero más. Pero si de repente toda tu dieta está mal y tiene estas deficiencias y estamos viendo los síntomas, te puedo dar suplementos, ya. que es muy diferente a dar complementos. Entonces, cuando de repente yo ya me hace falta algo porque no lo como, ¿no? Entonces, tengo que dar un, un suplemento. Pero si sí si comes, por ejemplo, cosas con calcio, yo ya no sé que de calcio necesitas 1,200. Pero si tú ya comes salmón, queso, etcétera, a lo mejor nomás te tengo que dar 600 al día.
1: Claro. Entonces, ahora, pero entonces, como todas las mujeres no necesitan las mismas vitaminas sin importar la edad o
7: si tenemos alguna enfermedad, ¿Cómo tú sabes quién necesita qué? Pues primero porque le pregunto Van uh -huh. a consulta Y te pueden decir Me siento muy cansada Estoy muy agotada No me puedo sí. concentrar sí. Y entonces puede ser Una deficiencia de vitamina D Sí Pero también puede ser Hipotiroidismo Es decir Que la tiroides está baja Pero también puede ser Hipoestrogenismo Que el estrógeno Está muy bajo uh -huh. Y entonces Pues tenemos que Además estamos viendo La edad de la paciente Si ya está En el climaterio Es decir Alrededor de que ya Dejen de funcionar Tus ovarios Que es desde antes Y después Y luego te dicen, oye, ¿cuánto tiempo más voy a ser menopáusica? Pues ya. <risa> ya, este, desde que deja, desde que eres menopáusica, el resto de tu vida. Si quieres que te digan que eres de la tercera edad, ¿Qué? pues puede serlo, ¿no? Sí, sí, si te sí, quieres sí. que te digan a los claro, 70 que claro. no eres posmenopáusica, pues, que eres claro. adolescente, pues qué pena me da tu caso. Claro. Conforme avanzamos en la edad, también dejemos de comer de todo, porque ya no digerimos igual. ¡Ah!
1: Espérate, esto está muy cañón. De Claro, es que de por sí no comemos bien. Pero con la edad, por ejemplo, en mi familia, que todos padecemos del estómago, obviamente, entre la gastritis, la colitis, el reflujo, ya no podemos comer lo mismo que comíamos cuando teníamos 30, que nos podíamos meter una piedra y no pasaba nada. Y eso también tiene un impacto sí. en la forma en que te alimentas y, sí, por claro. ende, en la falta de muchos
7: micronutrientes que
1: Sí, no, de no chava quieres.
7: yo comía todos los tacos Que allá fuera de los claro, hospitales ¿cómo crees? Y no importaba, ¿verdad amigo? 100%. Y luego resulta que ya en mi casa No puedo comer frijoles porque me caen Que dices, ay no voy con Marta, ahorita no voy a comer frijoles Ni eh, lentejas eh, otro exacto, día Exacto 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 no Entonces ahí es donde empiezas a tener además limitaciones Porque no digieres igual y tenemos que dar suplementos Okay. Tenemos que dar eh, calcio, vitamina D, tenemos que dar zinc, tenemos que dar minerales. Entonces es muy importante el que las pacientes vean que antes de que se empiecen a enchochar con otras cosas, hacer un buen diagnóstico y empecemos a ver cómo estás comiendo, cuántas veces al día estás comiendo, el desgaste que tienes y lo que requieres. Yo a veces les digo, mira, ok, si tú ahorita tienes 48 y ya estás en la menos, ¿cuántos años te quedan de vida? Te quedan 50. ¿Cómo los quieres vivir? Entonces tienes que invertir en salud y tienes que ver qué es lo que necesitas para comer bien, para tener lo que te hace falta y tratar además todas las enfermedades o los achaques concomitantes que tienes. Pero es que como me duele la rodilla y ya no quiero caminar, pues no. Tienes que ir a terapia y ver por qué te duele la rodilla y, y hacer lo porque necesario. No de caminar, porque no puedes dejar de caminar. Porque no puedes dejar de caminar porque además claro. si la consientes... Dice un amigo de traumatología, si tienes una mala función y pasando el tiempo se hacen cambios irreversibles. Claro. Oye, ahora, ¿cómo podemos elegir el mejor
1: suplemento alimenticio para uno?
7: Creo que después de estudiar a los pacientes, vienes conmigo y entonces puedes coger si te doy una cosa como la que tienes ahí, que tiene de todo... Uh -huh. O únicamente te voy a dar algo que además, por ejemplo, lo que platicábamos el otro día con Rebe. Uh -huh. y, y Rebe se empezó a tomar ese suplemento, el ese y empezó a sentirse sensacional uh -huh. porque no puede tener hormonas. Uh -huh. Entonces el estándar de oro para el manejo de esta época puede ser las hormonas, pero no todo el mundo la puede tener. Entonces, si tienes un impedimento, pues no te las voy a dar, pero ¿qué más te voy a dar alrededor? Además, no se trata, la terapia en el climaterio, de dar únicamente hormonas, uh -huh. se trata de dar la alimentación adecuada, las vitaminas, el ejercicio, uh -huh. el calcio, hay que hacerte una densitometría para ver cómo está tu hueso, hay que hacerte una mastografía, y de eso dejo a mi amigo uh -huh. que la hable, Ajá. hay que hacer todos los estudios de, de vulva y de cervix y de vagina, y además, imagínate que las mujeres tenemos como seis cánceres uh -huh. que hay que cuidar. Y entonces tenemos que darle el tratamiento para todo eso. Claro. Ok, pero a ver, nombre. ¿El Pro S Pro? Pro S Pro. Que okay, es uno. Ok, Pro S Pro. Ajá. ¿Qué tiene? Un montón de vitaminas allí, uh -huh. uh, pero velo, ahí lo tenemos, mira. mira. Ahí está el Pro S Pro. Ok. Y entonces, así viene.
1: Ok, y esto es...
7: tiene Calcio. Sí. Tiene
1: eh, lactobacilos. Tiene magnesio. Que, que Natalie Marcos nos ha hablado de lo importante que es tomar magnesio. Magnolia, corteza de
7: magnolia. Sí, que además... Y algo que les hemos dicho 700 veces en este programa, vitamina D3. Sí, que eso es muy importante. Pero okay. resulta que tienes una carencia mayor, entonces tenemos el Dotavit. Pero entonces, a ver, este ProS Pro, S Pro que es, dice suplemento
1: alimenticio, es... Un refuerzo de calcio, eh, lactobacillus, magnesio, magnolia y vitamina D3. Sí. ¿Y, y el Dotavit fem, que tiene vitamina A, hijo, este me lo voy a meter ahorita. A, B, C, D, E, calcio, magnesio,
7: yodo y zinc. ¿Por qué es importante el yodo? El yodo, fíjate que esto es. Qué buena pregunta, gracias. Sí, denle un vasito de agua para que se lo tome, por favor. Eso lo manejo mucho Son con dos pasillitas
1: moradas. Me tomo estas dos ahorita. Si te la puedes tomar, tomar mal. ahorita. Hoy y, y, que ando y malísima, chicas. Te vas
7: a levantar, vas a ver. Me, y o sea, y déjame que te boost. diga una cosa importante. Uh -huh. Por ahí de los años 50, uh -huh. por decreto presidencial, se le puso yodo a la sal, la sal de mesa. Y entonces, uh -huh. porque teníamos muchos pacientes que tenían bebés con cretinismo, uh -huh. empiezan a tomarse la sal de mesa, la cantidad de yodo que necesitaban y disminuyó la incidencia de cretinismo y además se les empezó a hacer estudios de tiroides. Uh -huh. Pero ahora está de modo a tomar sal del Himalaya que no tiene yodo ni tiene flor y entonces tenemos pacientes con muchas deficiencias. En el climaterio puedes empezar a tener deficiencias de yodo. Entonces, por eso lo estamos poniendo, bueno, lo están ellos poniendo aquí en esta fórmula, que es muy, muy completa. Entonces, sí vale la pena que veamos exactamente las deficiencias que hay y poder dar los suplementos necesarios, aparte del tratamiento adecuado, para todo lo demás que puedas tener. Oye, pero esto está impresionante, porque
1: tiene ácidos grasos, la vitamina A, B, C, D, E... Calcio, magnesio, yodo y zinc sí. en, en, en dos pastillitas sí, sí. que se toman en la mañana. Se llama Dotavit Fem. Este
7: dirías que es el ideal, ¿para quién? ¿Y el Pro S Pro para quién? El Pro S es para muchas personas que no pueden tomar hormonales Ajá. y que entonces con el Pro S van a tener ahí en la magnolia que nos va ah. a ayudar a que se sientan mucho mejor sí. y que va a tener isoflavona así que eso nos va a servir. Entonces... A veces las tenemos con el Proese y con el Dotavit, porque el Dotavit te va a dar también otras cosas que el Proese no tiene. Pero hay gente que ya está comiendo muy bien y muy balanceado y demás, entonces me voy al Proese. Pero necesitas de todo y no quieres tomar tantas cosas, me voy con el Dotavit. Pero además, pues tengo que
2: es tener exagerado. cuidado
7: de tu colitis, de la vejiga hiperactiva, de los ardores, de
2: la el resequedad reflujo, vaginal, claro. del
7: reflujo,
1: el Por dolor supuesto. de cabeza. O sea, no tienen que pasar la menopausia mal... No, no tienen que es pasar... la mejor
7: etapa de la vida de verdad sí vámonos a viajar eh exacto pero si se cuidan vas a poder viajar si Tienes estás que en buena, estar buena condición si están con si estás en buena su... condición física vas a poder viajar vas a poder trabajar vas a poder hacer lo que quieras
1: sensacional paloma de la torre es ginecóloga especialista en laparoscopía,
7: colposcopía manejo de menopausia y climaterio dónde te encuentran en el hospital ángeles del pedregal en el consultorio 606 En mis redes, en Twitter En Palo de la Torre Y en Instagram, en DRA Paloma de la Torre Y ahí están todos los datos del consultorio Que pueden ir cuando gusten y manden Saquen su cita y yo con todo gusto las veo Ok, y déjenme decirles que Tanto el Pro S Pro como el Dotavit Fem
1: Lo venden en cualquier farmacia Por si alguien ocupa sí. Miren, nosotras que siempre andamos les pasando los buenos tips Ahí están <risa> Dos, dos grandes alternativas para suplementarse durante la menopausia. Gracias, Paloma. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Eh, todos ustedes, cuentavientes, empresarios, no importa si su compañía es chiquitita o mediana, FedEx está todo con esta campaña que se llama Hagamos Equipo, con la que se une a las micro, pequeñas y medianas empresas para que ustedes le den un extraordinario servicio al cliente enviando sus paquetes en tiempo y forma a nivel nacional y chequen esto solo tienen que entrar a fedex.com diagonal doméstico para tener acceso a áreas extendidas sin cargo adicional envíos a nivel nacional desde 109 pesos combustible incluido y lo mejor de todo la garantía de la devolución de tu dinero si tu envío no llega a tiempo y no importa qué estén enviando si son productos de belleza si es ropa, si es calzado, si es alimentos, tecnología, lo que se les ocurra, si quieren que su negocio crezca, pueden estar seguros que FedEx les va a hacer una chamba espectacular. Esto es hasta el 31 de octubre. Términos, condiciones y cobertura en fedex.com diagonal doméstico.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Uh -oh. Recupéralo. Oh, yeah. En Martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: 11:36 de la mañana en W Radio. El gran Gerardo Castorena, cirujano oncólogo, ganador del premio Top Cinco Doctores en México. Él fue el jefe del de departamento de cáncer de mama del hospital ABC. Hoy en día fundó y dirige Mexico Breast Center, que es una clínica dedicada solamente al tratamiento integral de cáncer de mama. Desde el diagnóstico hasta el tratamiento, el acompañamiento, desde la nutrición, la terapia emocional, etcétera, etcétera. Y hoy está con nosotros porque después del cáncer de tiroides, el cáncer de mama en mujeres menores de 40 años, es el segundo tipo de cáncer más común en el mundo. Y no solo después de los 40 tienen riesgo de tener cáncer. De hecho, algunos de los casos más agresivos eh, son las chavas más jóvenes. Increíblemente, las tasas de mortalidad más altas este, están pues, en los países... Subdesarrollados oh, sí. Donde desafortunadamente Hay poca información Y por eso nosotros De verdad insistimos Mucho en este programa Porque gran parte De la audiencia Gran parte de ustedes Que nos escuchan Chicas Son mujeres Y el simplemente eh, Ser mujer Acelera el riesgo De que tengas Cáncer de mama Entonces eh, Gerardo Es algo que has visto Cada vez más O sea sí. Quiero que expliques Con respecto a tu experiencia De cuántos años Tienes dedicado a esto
8: pues mira, eh, yo empecé mi práctica profesional como oncólogo en 2004. Ya llevo 18 años dedicándome okay. a esto. Y me eché nueve años estudiando, así que. Sí,
1: o sea, en 18 años. ¿Has visto que cada vez hay más gente joven con cáncer de mama? Sí,
8: estamos viendo una tendencia cada vez más, no solo del cáncer de mama, sino de todos los cánceres a presentarse en edades más tempranas.
1: Y eso para ti es menores de 40.
8: Menores de 40, sí
1: Ahora ¿Qué está
4: pasando?
8: Pues definitivamente la alimentación, estilos de vida, eh, tóxicos ambientales, químicos en la alimentación, fertilizantes, eh, colorantes artificiales, uh -huh. saborizantes artificiales. Pues todo lo que estamos eh, eh, embarrándonos y haciendo con nuestras vidas, que es muy diferente del estilo de vida que llevaban nuestros abuelos.
1: Porque una de las, de las cifras o de los datos más reveladores que a mí me dejó traumada para siempre del mundo mundial es, yo creo que empezabas a venir al programa, y obviamente lo primero que uno piensa, porque, claro, uno quiere pensar en lo más positivo posible y de ver de a dónde te agarras para ver luz en el túnel, es bueno, pero si en mi familia nadie ha tenido cáncer de mama, ¿por qué tendría yo? Claro. Y entonces me contestaste.
8: Pues porque el 95% de los cánceres de mama que estamos diagnosticando no tienen nada que ver con factores hereditarios. Nada más por eso.
1: O sea, imagínense ustedes, o sea. 95% de los casos de cáncer de mama no había nadie con cáncer en la familia. Así Exacto.
8: Es. Y lo primero que te pregunta la paciente es: ¿pero cómo? Si en mi familia no hay cáncer. Claro. Pues,
2: la que Ahora,
1: quiero break down lo que vamos a hablar ahorita. Porque cuando te dicen que te hagas una mastografía y un ultrasonido, siempre te dicen: a partir de X años. Hazte una vez al año tu mastografía y ultrasonido. Pero ¿quién le está hablando a las mujeres de menos de 40 años?
8: Bueno, nosotros, de hecho, eh, tenemos activa ahorita una campaña de Cuídate Mujer Joven. Tenemos una campaña para mujeres de 25 a 40. Que ni tiene que ser tan seguido, ni tiene que ser traumático, ni tiene que hacer nada de, de las cosas eh, que la gente se imagina, ¿no? Pero nosotros tenemos echadas, una, echadas a andar una campaña en México Bresenter de mujeres de 25 a 40.
1: Ok, entonces... ¿A partir de qué edad hay que ponerse?
8: La Yo vida? te digo que hay que tocar base a los 25 años. Eh, no porque queramos encontrar algo o porque vayamos a encontrar algo, sino porque va a ser una foto de cómo eres en salud. Y a partir de ahí diseñamos una estrategia de seguimiento, dependiendo principalmente de tu estilo de vida. Y obviamente si sí tomamos en cuenta los antecedentes familiares, pero más el estilo de vida. Diseñamos una rutina de seguimiento que por lo general... Lo, lo mínimo son tres años, pero pueden llegar a ser hasta cinco años. Es decir, hay pacientes que las vemos a los 25, a los 30, a los 35, a los 40 y a partir de los 40 sí cada año.
2: Uh -huh.
8: Yo creo que es la mejor manera de que todos durmamos tranquilos. Uh -huh. Pero sobre todo las asesoramos en un camino de salud para disminuir los riesgos de que presenten cáncer de mama de edades tempranas o en cualquier momento a lo largo de su vida.
1: Claro. A ver, pero entonces, vuélveme a repetir. ¿A partir de qué, edad?
8: A partir de los 25 años, sí. hacemos... Cállate los ojos. Pero es una foto de cómo eres en salud. Queremos saber cómo te ves cuando estás perfectamente bien. O sea, mi
1: hija que tiene 26
8: Sí, hacerle un estudio y que nos diga, perfecto, mira, ella se comporta así Ajá. y a partir de ahí te arrancas. No porque, repito, no porque quieras encontrar o vayas a encontrar algo, sino porque eso te permite diseñar una estrategia. Tiene tejido denso, tiene tejido laxo, tiene mucha condición fibroquística de la mama, muchos quistes, muchos fibradenomas, eh, se alimenta con XY, tiene tal estilo de vida. Eso nos permite a nosotros diseñar una estrategia individualizada. De salud, no claro. de enfermedad A
1: ver, yo, yo quiero contar nuestra historia tuyo juntos O sea, Gerardo lleva cuidándome las chichis, literal <risa> eh, Yo creo que como ocho o nueve años
8: Como 10, yo creo Como 10
1: años, ¿no? Entonces, todos los años que me hago la mastografía con Gerardo Gerardo lo que hace es comparar mi estudio con el estudio anterior Y explica cómo y por qué
8: Ok, porque la evaluación es a lo largo de una línea de tiempo a mí me sirve mucho en una chica de 25 saber cómo está ahora, porque lo más probable es que esté en salud, uh -huh. ¿no? Pero realmente eh, vas a ver que mujeres, por ejemplo, que hoy se hacen el estudio en tal laboratorio y mañana se lo hacen en otro laboratorio y el año que antes se lo hacen en otro laboratorio, uh -huh. siempre les dan una clasificación de sospecha porque no tienen con qué comparar. Si a ti te sale un quistecito y no tienes el previo con qué comparar, pues automáticamente le vas a dar una clasificación mayor. Porque no
1: sabes que ese quiste ya existía el año existía pasado. Ya existía y claro, que es completamente claro,
8: normal. Claro. Por eso es que hay que establecer una rutina individualizada y de preferencia hacer tus estudios con el mismo laboratorio y que los revise la misma persona nuevamente, que se dedique a mama ya. no ginecólogo Es que
1: por eso, el otro día que yo le metí una arrastrada a una amiga mía que me dijo, no, es que no tengo oncólogo, dame uno. Y te la mandé a ti. Uh -huh. Y le dije, pero ¿cómo no tienes un oncólogo? Uno <risa> tiene que tener un oncólogo. Bueno, ya su oncólogo es Gerardo. Pero, pero justamente eh, cuando tú estabas viendo mi examen, mi mastografía y mi ultrasonido, Tú decías, y si quieres me puedes usar como ejemplo, yo no me acuerdo cómo tengo las chichis, pero decías, ah, mira, aquí están otra vez los fibra de ¿Qué, ¿Qué me decías? Mm,
8: todo Todas las mujeres, a ver, una cosa que, que se han dedicado especialistas que no son encargados de la mama a, a espantar a las mujeres haciéndoles creer que tener bolitas en los senos es malo. Ajá. Toda mujer con, con ovarios que funcionan, con menstruación activa, eh, tienen bolitas, Ajá. todas. Ajá. No me importa la presencia, no me importa el número, y no me importa el tamaño, lo sí. que me importa es la forma, Forma. Entonces, yo lo que voy a hacer es comparar los que teníamos el año pasado con los que tenemos este año y decir, ah, perfecto, tú tienes un tejido mamario muy denso. Gracias. Que eso habla de una juventud hormonal. Está todavía con. La, la mama se va sustituyendo al tejido mamario, el tejido glandular, por grasa. Por eso es que las por eso de... a
1: las viejitas se les hace <coughs> la agua.
8: Se les cae, claro. En tu caso, pues tienes, tienes tejido mamario de una chica de 30 años. No. Y estás llena de fibra de nomás y de quistes. Ninguno de ellos nos preocupa, ninguno de ellos tiene una forma claro, sospechosa. Pero, uh, otra vez, es lo que está
1: cañón. Porque tú solo ves mamá. Sí. Porque Lu solo ve mama. Sí. Eh, porque lo están leyendo en, eh, en la pantalla correcta. Sí. Porque tienes los anteriores. Eh, Mammogram
8: Estudios de, de buena Exacto. resolución
1: Tú sabes Que esos son esos quistes Que ya estaban Si han crecido, si no han crecido, qué son Pero si tú caes en las manos Incorrectas, pueden creer que uno De los quistes, por ejemplo, El... que tengo yo <coughs>
8: Y te pueden todos. operar. Y te pueden operar. Sí, sí. Imagínate. Bueno, de, te voy a decir un, una de las cosas que siempre he creído es que eh, tenemos una falta de un médico esencial, de un médico que nos solucione la gripita, el dolor de panza, la diarreíta, la torcedura, sí, sí, ¿no? Sí, sí. este Que hoy en día ese lugar lo está ocupando un médico internista, ¿no? Pero el médico todólogo en nuestra sociedad es muy apreciado por médicos y por pacientes. Sí. ¿Cuántas veces no te ha dicho una amiga o una prima ve con mi médico hace de todo opera de todo? No,
1: ¿cómo? Por eso cuenta bien que nosotros somos unos enfermos en este programa uh -huh. de la doble y la triple especialidad. Claro. Porque aquí no es de un médico general. No, no, no. Aquí les traemos al neurólogo que es pediatra pero que es especialista en epilepsia. Sí, claro. O al médico cirujano que es oncólogo, pero aparte que solo ve mamá.
8: ¿Quién quieres que vea tu mastografía? ¿Alguien que tiene todo el entrenamiento y todos los días ve 20 o 25 mastografías? ¿O quieres a alguien que.? No, bueno, obviamente. Yo
3: no cuando, quiero
1: el experto.
8: Pero es muy mama. apreciado. Esa sí, figura es muy sí, apreciada en nuestra sí, sociedad. Sí, ¿no? sí. A mí me ha pasado, a me ha pasado sí. que me hablan gente que me conoce. Me dice, oye, recomiéndame un cirujano, ¿no? Y dices. No, un cirujano. O sea, ¿Y sí, soy, bebé, No, o sea, no. Yo soy
1: cirujano? Claro. <ríe>
8: ¿Eh? Entonces.
1: Sí, claro, 100%. Oye, pero entonces bien importante... Que a partir de los 25 tengas la primera foto. Una sola vez. De quién eres. Exacto. ¿Pero qué quieres? ¿Una mastografía?
8: No. A qué a quieres ver, hay un mito de que no se le puede hacer mastografías a gente joven. Ajá. Eso es incorrecto. Ajá. No se las hacemos porque Ajá. el tejido mamario es tan denso que el rayo no pasa. Ajá. Entonces, pues vemos una mastografía blanca que no nos sirve de nada en mujeres Ajá. jóvenes, sí. pero no es cierto que les hace daño, que les vamos a hacer alguna cuestión. Sí. En pacientes con muy alto riesgo jóvenes, sí les hacemos mastografía, pero si eres una paciente normal que va a un chequeo de primera vez en tu vida, no te vamos a hacer una mastografía. Yeah. Te vamos a hacer un ultrasonido, y te vamos a hacer una tomografía mamaria por electroimpedancia, que es un estudio que nos dice cómo funcionan esos. Tú lo haces en México, ahí.
1: Entonces, un ultrasonido y una...
8: Tomografía mamaria por electroimpedancia Ninguno de los dos estudios es invasivo Ninguno sí. es radiación Y ninguno es doloroso yeah. Y nos permite ver Cómo se ve la mama Y cómo funcionan mm -hmm. los tejidos mamarios Y eso nos permite diseñar una estrategia Sí Maravilloso Y luego Y luego pues con eso <coughs> Le decimos a la chava Despreocúpate Tienes esto y esto y esto y lo otro Y <coughs> yo te sugiero que te des una vuelta <coughs> En tres, Ajá. cuatro o cinco años, ¿de acuerdo?
3: Después de hacerte eh, todo tu estudio, toda tu masto, todo tu... Así Entonces, como te haces... a los
8: veinticinco ¿Sí? luego a los...? Eh, depende, depende. Pero, pues, Pero puede más ser hasta cinco años. Claro, claro, Puede ser claro. hasta cinco años.
1: Sí, o sea, no crean que porque están jóvenes
8: claro. no necesitan cuidarse. Claro, chequearse. claro, y cada vez más.
1: Oye, arriba de los treinta.
8: Pues es lo mismo, yo te diría, es el mismo esquema de los 25 a los 40. Es exactamente el mismo esquema, excepto pacientes que tengan un poquito más de factores de riesgo. Claro. ¿No? ¿Qué son? Pues pacientes, a ver, ¿quién nos levanta la bandera roja? Pacientes que tienen familiares en primera línea, y por sí. primera línea entendemos sí. solo papás hermanos o hijos, sí. no hay más en primera línea, que hayan tenido cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de páncreas, uh -huh. antes de los 45 años. Que hay mucha gente que llega asustadísima porque dice, es que vengo porque mi abuelita se murió a los 87 años de cáncer de mama. Pues ese no es un antecedente familiar que nos impacte, que nos preocupe. No, Si son en primera línea y antes de los 45 todos los cánceres que mencioné, son banderas rojas que nos obligan a estudiar a esa paciente un claro. poquito más allá de lo que estudiamos a las demás pacientes.
3: ¿Puedes desmistificar esto? Hay eh, doctores que han dicho a algunas pacientes, no, no, señoras, y después ya de cinco años usted ya salió perfecta. Señoras de edad, ¿no? Se salió perfecta todos sus estudios ya, no es necesario que se lo haga después de 5 o 10 años. No, eso
8: es incorrecto. Claro. El cáncer también es una enfermedad relacionada con el envejecimiento, uh -huh. ¿me acuerdo? Se calcula que si todas, ya esto ya lo he dicho en el programa, que si todas las mujeres del mundo vivieran 120 años, 99% desarrollaran cáncer. De
3: claro, manera. por supuesto, es ¿no? una condición. Entonces,
8: claro. pues obviamente que no. ¿no? A ver, si tienes una señora de 92 años que es diabética, que es hipertensa, que apenas se puede mover uh -huh. Pues no la andes molestando, no claro. Pero, claro. pero si, si tienes salud y la quieres conservar, pues sí, no está mal claro. checarte Oye,
1: a ver, aquí está una muy buena duda de eh, una cuenta bien Te dice, híjole, yo voy al IMSS y ahí solo, si ven algún problema en tu mastografía, te avisan cómo saliste. Entonces, ¿cómo conseguimos nosotros nuestra línea de tiempo? Okay. Todas nuestras mastografías. ¿A poco en el ISTE o en el IMSS no les dan sus mastografías?
8: Sí, se las dan. Ahora se las dan. Y fíjate que debo de decir Ve que a en el un IMSS... No escándalo
3: pedir. Hasta en un USB, creo, ¿eh?
8: En, te lo dan en disco. En... Y déjeme te digo que los equipos y los estudios que nos llegan del IMSS son de muy buena ¿Sí? calidad. sí. Lo tengo que decir. Son de muy buena calidad y el ISTE también tiene eh, estudios de muy buena calidad. Ajá. Entonces, yo no soy de la idea de pelear, pero... Tu seguro social tú lo pagas quincena con quincena No es que te lo esté regalando nadie claro. Entonces si tú subes a la subdirección médica De cualquier facilidad de salud De que tengas eh, Sea una unidad de medicina familiar Sea un hospital de primer, segundo o tercer nivel Ajá. Te escuchan Y no hay necesidad de pelear Decir, oye, a ver Yo necesito que me aclaren Necesito ver esto Y necesito tener tranquilidad años, hombre. Y te los dan sin ningún problema
3: Oye, Está. a ver, dime
1: una cosa tiene que ver. Me da pánico hacerte esta pregunta, pero tiene que ver el uso de hormonas anticonceptivas. El cáncer en mujeres jóvenes? No,
8: sientes? no hay una no hay una evidencia clara okay, de que esto suceda, okay. pero yo, como tú sabes, y lo he dicho muchas veces, soy antihormonas. Porque sí. engañan a tu cuerpo por tiempos prolongados?
3: Pero las anticonceptivas son como las más nobles, ¿no?
8: Son de lo no, más nobles. No, hablando
3: de reemplazo hormonal. Ah, no, reemplazo ah, no, hormonal. No, no, espérate, sí. entonces di reemplazo bien, Marta. No,
1: no. a ver, anticonceptivos dije yo. Ajá, sí. claro. Entonces él dice, no hay evidencia. Claro. Punto. Aparte dijo, yo no soy fan de las hormonas. Ok, Así exacto. Es. Yo dije... ¿De las de reemplazo hormonal? Sí, okay, es que okay,
8: los anticonceptivos okay. es también son hormonas, son engañar a tu cuerpo para mm -hmm. que no produzca eh, los óvulos para. ¿No? Eh, uh -huh. Para que no seas fértil digamos, Exacto ¿de acuerdo. Para que no te embaraces Entonces, si vas a usar un método anticonceptivo hormonal Pues no lo uses por periodos prolongados Yo te diría 3, 4 años es más que suficiente Y luego cámbiale a un método no hormonal Por unos 3 o 4 años sí. Y así te la sí. llevas Conozco
3: a, ¿no? a, a, yo a señoras que se no metieron El primarín 30 años claro. Sí. Sin ¿Primarín supervisión. ¿no? cómo se llama? El primarín, el primarín. El primarín 30 claro. años Yo conozco una historia horrenda de eso sin Pero supervisor. te digo una
1: cosa, yo no sé cómo yo no tengo 72 hijos
3: Sí, con esa fertilidad Que te con cargas Con mi
1: fertilidad Yo en mi vida Me tomé un hormón Anticonceptivo Sí, pero no, claro, Nunca, eso. jamás Nunca Y ahí, o sea, pues, ¿y yo ahí? me la llevé A puro eh,
8: Diu sí? sí, el Diu Pues es a, muy buen Método deu. anticonceptivo
1: Oye, que hay un Diu Que tiene un... No, gracias Yo el de cobre Sí, ¿Sí? el pero de este cobre es muy bueno No, mira, sí estamos bien ¿Sí? ¿Cómo crees que me voy a meter Bueno, ese, no, ese, eso
3: te nunca. alivianó Tener el Diu Te alivianó. ¿no? Obviamente Si no hubiera tenido claro. 70 Por supuesto no, no,
1: no, el tío. Pero meterme una hormona, qué valientes ustedes. ¿no? Ahora... Yo no quiero hablar más de los anticonceptivos. Y te voy a decir Porque una cosa. no hay evidencia médica, pero prefiero no.
8: Sí, yo también Entre prefiero que no... Espera, si son... Y además, prefiero cuando un, cuando un médico conoce. te dice no pasa nada... Aguas, ¿no? Sí. Es como cuando Cuando alguien que contratas para hacer un trabajo En tu casa, te dice, no hombre, no se preocupe Es cuando te debes de preocupar o sea, más, ¿no? Cañón. Cuando claro. un médico te dice, no pasa nada Empieza a hacer preguntas A ver, cómo que no claro. pasa nada, me estoy claro. metiendo Una sustancia ajena claro. eh, Desconocida para mi cuerpo pues Tiene que haber un efecto secundario Tiene que haber, necesito que me expliques Un poquito más, pero otra cosa que tenemos los mexicanos es que le damos con una facilidad el cuidado de nuestra salud y nuestra responsabilidad sí. a los sistemas de salud, a los médicos, a los hospitales sí. y a los gobiernos.
1: Claro. Claro. Oye, aquí todo el mundo está furioso ¿Por? porque dicen, es que te juro que no te dan los estudios en el IMSS.
8: No, sí te los dan.
1: Pues dice ¿Dónde que, que hay tú, hay tú aquí no sabes, porque no te los dan. Dicen. Pues aquí. tengo
8: muchas pacientes. Mira, Ajá. afortunadamente nosotros no, no solo atacamos un segmento de pacientes. Nosotros vemos pacientes de todos claro. los extractos sociales. Ay, y tenemos amor, ¿eh? muchísimas pacientes que van del IMSS y me llevan sus estudios. Sí, claro. sí sé de lo que hablo. Lo que pasa es que hay que jalar Jamar ciertos hilos. Pues no sí. tanto. La verdad es que por las buenas funciona... Y si ya no te funciona por las buenas... Pues sí por las malas... Pero eso es tu derecho... Pues que nos oigan
1: los del y los del Les oigan, voy a decir, voy no a decir un pueden consejo No no darle sus estudios a la gente
8: Pero además déjame te digo En todos los hospitales de México Están pegados en las paredes públicos y privados Las cartas de los derechos de los pacientes Y de tener
1: sus estudios
8: Exactamente Uno de los derechos de los pacientes Es contar con todos los elementos Para pedir una segunda opinión Entonces apelas esa carta Que tiene pegada en la pared
1: A ver, Constanza la semana que entra me comunicas con el director del IMSS, del ISTE uh -huh. porque quiero preguntarle el cuento de los estudios. El director médico. Vamos a averiguar este cuento de Andes, los estudios. Anda, exactamente No nada voy a averiguar. para que nos digan.
8: Sí, okay. pero sí se los da. Ok,
1: a ver, ¿vas a atender a mis pacientes cuentavientes? Sí,
8: claro. las vas a pelar los... a todas? Siempre las hemos atendido. ¿Las vas a
1: amar a todas? A como todas. Me amas A mí. A ¿Les vas todas. a cuidar sus chichis? A
8: todas. Solo okay. hay una medicina. Si yo hago una medicina para mi hermana y una medicina diferente para mis pacientes, estoy haciendo una mala medicina. Claro.
1: Es igual para todas, Es igual para todas. Eh, ahí les va el teléfono del doctor Gerardo Castorena. Apúntenlo en su agenda, les suplico. Si quieren, en la O de Oncólogo, en la G de Gerardo, en la C de Castorena, en la C de cirujano. Ok, él es cirujano, es oncólogo, fue el jefe de oncología de mama del centro médico del hospital ABC. Él fundó una gran clínica que se llama eh, MexicobreastCenter.com. ¿Ok? Uh -huh. Igualmente, ahí les vamos los teléfonos. 55. 6650-8253. 6650-8255. Eh, en YouTube es Gerardo Castorena, en Twitter es Breast Center MX, en Instagram es Breast Center MX. Y ustedes pasen los datos de Gerardo a cuánta mujer ustedes conozcan para que nadie se quede sin la atención. De primera que todas las mujeres merecen. Y
8: lugar. a nadie se le cierra la puerta. A y la a merecer. nadie se le
1: cierra la puerta. Bajo claro. ninguna circunstancia y por ningún motivo. Así es. Te quiero, baby.
0: Gracias. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés?
1: Bueno, a las 12.32 de la tarde de este 8 de septiembre del 2022, les anunciamos que acaban de confirmar desde el Palacio de Buckingham que la reina Isabel II, que fue eh, pues, la reina más larga de la monarquía inglesa, muere a los 96 años de edad. Eh, hijo, una mujer que estuvo 70 años en el poder, una mujer que... Se dedicó su vida entera al servicio de la corona inglesa. Y aparte, algo increíble es que, pues, esta mujer, eh, desde, híjole, desde Churchill, eh, 15 primeros ministros, hace pocos días, recibía a la nueva primera ministra inglesa. Eh, la veíamos en las, en las cámaras de televisión. Y eh, después de 70 años de reinado impresionante, es que acaban de confirmar la muerte a los 96 años de edad de la reina Isabel. Lo cual, no, no sé ustedes, a mí me, me conmueve, conmueve impresionantemente. Bueno, como pueden ver en todas las noticias, desde la BBC de Londres, desde CNN, están hablando sobre la muerte de la reina Isabel. Y ya saben que eso significa que el príncipe Carlos será proclamado oficialmente el nuevo monarca. Eh, como ustedes saben, la reina Isabel eh, estuvo al frente de la monarquía inglesa 70 años. Es la monarca reinante más larga en la historia de Inglaterra. Y ella pasaba gran parte de sus vacaciones eh, en su castillo, justamente en, digamos, su casa de campo, que es el castillo de Balmoral, que es eh, su residencia de verano en Escocia. Y desde hace tiempo ya veíamos venir ciertos problemas de salud, okay. ciertos problemas de movilidad. Eh, eh, recibió a Liz Truss, quien es la nueva primera ministra de Inglaterra, y eso lo vimos hace un par de días. Eh, y precisamente... La propia Truss fue la primera en dar la voz de alarma este jueves en su cuenta de Twitter donde dijo, todo el país estará profundamente preocupado por las noticias que llegan del Palacio de Buckingham. Mis pensamientos están con su majestad la reina y su familia en estos momentos porque, de hecho, el día miércoles que fue ayer, la reina Isabel tuvo que suspender la reunión de su consejo privado eh, uno de los encuentros que normalmente ella siempre hacía eh, con los jefes de Estado eh, de alto nivel. Y el Palacio de Buckingham informó que iban a reprogramar la cita. Luego, eh, entre anoche y hoy en la mañana, los doctores eh, dijeron que estaban preocupados y ese fue, esa fue la palabra que usó el comunicado de Buckingham por el Estado de Salud y recomendaron que quedara la Reina Isabel Bajo supervisión médica Y aunque no fue la primera vez que dio eh, eh, positivo a COVID Que tuvo que suspender su asistencia en algún acto Este, ya se veía venir que no estaba bien Entonces, inmediatamente ayer El Príncipe Carlos, Camila parker bowles su esposa Fueron los primeros en viajar a Balmoral para acompañarla y el príncipe Guillermo Se fue hasta el castillo para estar con su abuela Luego llegaron otros miembros de la familia eh, Harry y Meghan, que estaban de visita en Europa Estaban este, cerca Y bueno, lo que supimos esta mañana Es que todo el mundo estaba yéndose al castillo de Balmoral A estar al lado de la reina Justamente en el corte comercial avalábamos Si a lo mejor ya se había muerto la reina y nada más estábamos esperando eh, la noticia final. Exacto. Y justamente en el corte, eh, escuchamos la noticia, la dio a las 6.35 de la tarde, hora de Londres, uh -huh. el Palacio de Buckingham. No, bueno, y esto, esto es muy fuerte porque les quiero decir una cosa. Creo que desde la Reina Victoria, y parte de lo que hemos hecho este, en este programa en los últimos años, y hemos tenido muchos especialistas de la realeza inglesa, que saben que es la monarquía más importante del mundo, pero creo que desde la Reina Victoria no había habido una reina... Eh, tan querida por su pueblo como la reina Isabel. Y creo que tomó todavía más auge y, y, ¿saben qué?, más respeto y admiración cuando muchos tuvimos la oportunidad de entender cómo era la vida, cómo había sido la vida de la reina a través de la serie The Crown. Y creo que ahí vimos un ángulo muy diferente al que probablemente pudiéramos entender nosotros de lo que significa ser la reina de la monarquía más importante del mundo. Como nosotros no tenemos monarquía, es como difícil de entender cuál es el papel que jugaba esta mujer. Y algo de lo que a mí particularmente me impresionó mucho, siempre de la reina, es que ella decía que ella nunca puede demostrar lo que siente ni con la muerte de su nuera Lady Di, ni con una tragedia en Inglaterra, ni con eh, la elección de un primer ministro u otro, porque ella siempre tenía que ser imparcial. En este momento está con nosotros Jerónimo González, que es nuestro corresponsal en Londres, en donde son las 6.39 de la tarde, eh, reportándonos un poco de cómo se siente hoy eh, Inglaterra entero, el Reino Unido, con la muerte de la reina Jerónimo.
9: Hola Marta, sí, estoy aquí eh, en Londres. Digo, pues se de llegar a la noticia de que murió la reina. Eh, voy caminando ahorita hacia, hacia el Palacio de Buckingham a ver cómo está la gente, pero, pero, pero bueno, la verdad es que ahorita en las calles se, se siente bastante normal.
1: Me, me imagino, yo creo que debe de ser algo muy duro y, y les trataba de explicar a quienes nos escuchan en otras partes del mundo en donde no existe monarquía, eh, lo que representa sí. la reina para los ingleses, para el Reino Unido y el Commonwealth y cómo sí. siendo la reinante más larga tenía una relación muy estrecha con su pueblo, siendo una figura tan importante que les decía que tuvimos oportunidad de medio entender cuando vimos una serie como The Crown, que te enseñaba a lo mejor el lado de la profunda dedicación que implicó el día que ella fue coronada, porque eso es algo que también tienen que entender. Cuando su tío, que es, corríjanme, Eduardo VII, Exacto. abdica al trono por casarse con Wally Simpson, que era divorciada, lo cual no era permitido... Para la, iglesia anglicana, eh, para la iglesia anglicana y siendo el próximo rey, él abdica y entonces sube Jorge, que era el papá de Elizabeth. A Jorge no le tocaba ser rey, le tocaba ser rey a Eduardo y a la descendencia de Eduardo, pero cuando Eduardo dice yo me quiero casar con Wallis Simpson y prefiero entregar el trono por amor, quien le corresponde en la línea de sucesión es Jorge el papá de Elizabeth. Cuando Jorge, que hay una increíble película justamente sobre eh, King George, que era tartamudo, eh, cuando el rey Jorge muere, quien hereda la corona es su hija primogénita, que era Elizabeth. Uh -huh. Y así es como, de puro churro, la reina Isabel acaba siendo reina. Pero ella, cuando se casa con el príncipe Felipe, que falleció el, el año pasado, eh, pues ella iba a ser esposa, iba a tener hijos y ser madre. Y ella nunca contaba con que ella iba a acabar siendo reina. Entonces, imagínense ustedes que, y, y ayúdame Jerónimo con la la el dato exacto, pero a la reina Isabel la coronan a los que eran 24 años de edad.
9: Sí, creo que 24.
1: Bueno... ¿Cómo sientes a Inglaterra?
9: Sí.
1: 25, para ser exactos. Pues, eh, la coronan con 25 años.
9: 1953. Sí. Pues mira, lo, lo, que, lo, que, lo que noto de entrada es que hay mucha gente en la calle, más de lo, más de lo común. Este, y digo, quizás lo primero que decir sobre la reina es que tiene un índice de popularidad altísimo. Es súper, súper popular. Este, eh, en las últimas eh, encuestas que hizo Hugo, eh, el 75% de los que respondieron, este, la prueban eh, y la consideran muy popular ¿no? Eh, el príncipe eh, Carlos, en cambio, si no me equivoco la estadística es 42% entonces, él no es muy popular ella era tremendamente popular este, obviamente sobre decir que mucho más que cualquier político, líder social o cosas por el estilo eh, así es que sí, sí, sí se percibe algo como de, 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 de tristeza y de, y de pues, preocupación, ¿no?
1: totalmente. Y bueno, eh, otra cosa que es importante, y Carlos Loret, creo que ya estás otra vez con nosotros, ¿no? Eh, Aquí estoy. Eh, 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 ¿Querías decir? No, Mar ¿me escuchas, Marta? Sí, te escucho.
6: Ah, no, eh, te decía que, porque me preguntabas, oye, si ya estaba yo al tanto, la sí, verdad sí. es que como mencionabas hace un ratito, se fueron acumulando una serie de señales que nos sí. hacían sentir a todos que esta no era una más de las revisiones médicas a las que estaba sujeta la reina, ¿no? Eh, en países como, como estos, eh, que son de tal relevancia geopolítica, que forman parte del grupo de los siete, ¿no? países más industrializados del mundo, eh, yo creo que están mucho más preparados para que la reina muriera que para que la reina viviera. Es decir, lo que les sorprendía es que se mantuviera con vida, se mantuviera lúcida y se mantuviera siendo este bastión de estabilidad en tiempos en donde Gran Bretaña la está pasando particularmente tan mal y tan difícil. Eh, los precios han aumentado dramáticamente, tienen una inflación altísima particularmente eh, se les viene un invierno durísimo por el tema de la escasez de gas a consecuencia de la guerra
2: Ucrania. en Ucrania.
6: Uh -huh. Hay además muchas insatisfacciones laborales y hay problemas de explosión sindical que pueden generar una crisis política. Es decir, acaba de darse un cambio de primer ministro ante la caída del de, de que estaba y la entrada de Liz Truss, la nueva primera ministra, después de que se fue Boris Johnson. Es decir, Llega la muerte de la reina en un momento particularmente difícil para Gran Bretaña, pero se llevan preparando, te diría yo, Marta, décadas para que esto sucediera. Estaban mucho más preparados para enfrentar la muerte de la reina que para enfrentar que siguiera viviendo la reina. Ahora, lo que sigue para la corona es un, el, 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 el tratar de, de sobrevivir a una indudable crisis de credibilidad. Las monarquías... Están sufriendo una crisis de estabilidad en todo el mundo y los que, y lo que está salvando a las monarquías no son sus logros institucionales, sino la destreza y empatía de quienes las encabezan. La monarquía española entró en una crisis brutal a consecuencia de los comportamientos públicos del rey Juan Carlos y el rey Felipe ha tratado de sacarla a flote con una estrategia totalmente distinta.
1: ¿Qué va a y pasar? vamos a ver con Carlos, ahora, exacto, ¿qué va ah, a pasar ahora a ver, con Carlos? Ya
6: ya escuchábamos hace un rato los porcentajes de popularidad, pero no solamente es eso. Si la reina, ella, ella era aprobada. La monarquía no necesariamente era aprobada. Y esto sí puede ser un cambio de paradigma cuando hay movimientos cada vez más sólidos, cada vez más empuje, que exigen que la gente no mande solamente por derecho de nacimiento, no sino que lo consiga, que lo obtenga, que tenga los méritos, que tenga los estudios. Y creo que tiene el, 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 el rey actual, tiene unos zapatos imposibles. Imposibles, imposibles de llenar. De llenar porque yo, pero yo... Tiene, también, tiene también, Marta, y lo destaco y con esto termino, si quieres, eh, lo mejor que le puede pasar a un político es ser un político en crisis porque ahí es donde se mide el carácter. Uh -huh. Lo que hizo a Churchill, Churchill, por hablar de una de las grandes figuras británicas, no fue lo que logró en tiempos de paz, sino la estatura que tuvo en tiempos de guerra. Lo que hizo a la reina Isabel, esa figura monumental, que como pocas marcó una era del siglo XX y del siglo XXI, fue cómo se comportó ante las dificultades. Tiene hoy Gran Bretaña, en los próximos seis meses, enfrenta una crisis económica, una crisis energética, una crisis política. El Financial Times, uno de los periódicos más influyentes de Gran Bretaña, hablaba hace unos días de cómo, por primera vez en la historia, quizá un país rico iba a tener una crisis humanitaria en su población ante la incapacidad, de dar suficiente calor en tiempos de invierno y que la gente literalmente empezara a morir de frío. Tienes una nueva primera ministra y tienes un nuevo rey claro. que pueden aprovechar esta crisis para impulsarse, para consolidarse, para despegar frente a las enormes dudas sobre que siempre el pasado habrá sido mejor. Vamos a ver si lo consiguen.
1: Y yo creo que el, el gran reto de Carlos, justamente hablando de pues el declive de la monarquía a nivel mundial, es justamente lo que su madre hizo una y otra vez eh, durante los 70 años de su reinado, que al final ella vivió momentos tan complicados, cambios culturales, cambios mundiales, eh, que de una u otra forma ella se encontraba obligada a seguir encontrando el balance entre mantener las tradiciones de la monarquía, pero adecuarse a los tiempos modernos y a los cambios que iban sucediendo en el mundo. Tal es el caso de, en su momento, el matrimonio de su nieto William con una plebeya, como le decían a Kate Middleton, o eh, el casamiento de Harry con una mujer que no era inglesa, que es Meghan Merkel, eh, que es eh, afroamericana, ¿no? que tiene eh, una madre afroamericana y un padre blanco. Todas estas cosas tuvo que sortearlas eh, la reina Isabel con mucha gracia para seguir preservando el corazón de lo que era la tradición monárquica inglesa, que es la más importante del mundo, y que seguramente se va a tener que enfrentar Carlos. Y que como sabemos y como lo vimos, por ejemplo, en la serie The Crown, eh, todos tienen dudas de qué tan capaz va a ser Carlos de llenar los zapatos de su madre, que lleva en teoría preparándose para esos zapatos, años de años de años, y todo el mundo decía, ¿cuándo va a ser rey Carlos? Porque la reina Isabel pues sigue ahora sí que más fuerte que nunca, y hoy se encuentra en esa situación, y déjenme decirles que hay algo bien interesante que valga la pena que conozcan, porque esto es lo que seguramente van a estar viendo todos ustedes en todos los medios todo el fin de semana. Eh, hay un código que se llama Puente de Londres. O sea, básicamente es London Bridge. Y en ese código, la primera persona a la que le avisan que la Reina Isabel ha fallecido o cualquier otro miembro de la familia real uh -huh. es al secretario de la Reina Isabel. El secretario de la Reina Isabel tiene la obligación de informar a la primera ministra y literal el código es London Bridge is down o sea el puente de Londres ha caído eh, y ahí empieza todo el protocolo que va a suceder con la muerte de la reina Isabel no sé si tenemos a Jerónimo todavía en la línea desde Londres ok ya no lo tenemos pero eh, esta es una operación que está diseñada al detalle desde hace años, preparada para el momento en el que la reina de Inglaterra muriera y básicamente ahora eh, la Oficina de Relaciones Exteriores Británica va a enviar comunicación a los 15 gobiernos fuera del Reino Unido donde la reina es jefa de Estado, que son los 38 países del Commonwealth, dentro de los cuales están, por ejemplo, eh, Nueva Zelanda, eh, Canadá. Y los ministros serán los siguientes en haber recibido esta noticia, que seguramente ya la recibieron. Las banderas del edificio ministerial se van a bajar a media hasta. Y en el Palacio de Buckingham fijan la notificación oficial del fallecimiento de Isabel en la puerta. Literal. Si ustedes están escuchándonos desde Londres y tienen la oportunidad de acercarse... A las rejas de Buckingham Palace Ahí van a ver esa notificación eh, Vamos a estar recibiendo pues obviamente Avances de última hora La primera ministra Liz Strauss Será la primera en hacer la declaración eh, Pedirá un minuto de silencio oficial Y el primogénito de la reina Que es el príncipe Carlos Se convierte automáticamente en rey eh, Aunque no sepamos todavía Con qué nombre va a reinar él fue bautizado como Carlos Felipe Arturo Jorge y podría utilizar cualquiera. O sea, puede ser King Charles, puede ser King Philip, puede ser King Arthur o puede ser King George. Y eh, se, eh, se barajean que sea Carlos III o Charles III o que sea George VII o Jorge VII. Eh, su esposa Camila será a partir de ese momento reina consorte y su hijo mayor, Guillermo, el príncipe de Gales, que es el siguiente en la línea de sucesión. Eh, el primer mensaje a la nación del nuevo rey eh, se, se preparará seguramente dentro de algunas horas eh, y probablemente sea mañana. Recuerden que Londres va por lo menos siete horas, si no me equivoco, adelante de nosotros. Entonces, seguramente escucharemos al nuevo rey el día de mañana y a partir de ese momento se lee en el Palacio de St. James y en el Royal Exchange el Parlamento se reúne para acordar un mensaje de condolencia y para que los diputados le puedan hacer una, un homenaje en la Cámara de los Comunes a la Reina. Eh, este va a ser el primer acto eh, en los próximos 10 días porque la Cámara va a quedar suspendida y otra cosa que es interesante es que el hecho de que la reina Isabel eh, falleció en Balmoral, que es en Escocia, el cadáver de la reina va a ser llevado a, a Londres en el tren real eh, para ser instalado en el palacio de Buckingham y ahí va a estar hasta su traslado en el palacio de Westminster, que es no solamente la sede del parlamento, y ahí va a estar tres días para que el pueblo pueda despedir a la reina. ¿Cuándo va a ser el funeral? Más o menos en diez días va, eh, va a ser declarado Día de Luto Nacional y el funeral de estado en la abadía de Westminster. Van a haber dos minutos de silencio, van a haber todos estos protocolos. Va a ser sepultada en el castillo de Windsor junto a su padre. Eh, y además el retrato de la reina se cuelga con una cinta negra con todos los ayuntamientos durante un mes que será el periodo de luto antes de ser trasladado a un lugar y ser cambiado por un retrato básicamente del nuevo rey y eh, pues están de luto todos los países del Commonwealth que son desde Australia, Bahamas, Barbados, eh, Canadá eh, que no me falte ningún, Granada, Ghana, eh, Jamaica, eh, la India, Malasia. O sea, el Commonwealth tiene más de 38 países y obviamente todos ellos, eh, para ellos, pues su reina era la reina Isabel. No sé si sigue Carlos, si ya se fue Carlos, si está Carlos, me oyes Carlos, ya no está Carlos, pero ahí vendrá Carlos. Pero yo siento que para todos los que crecimos viendo a la reina Isabel, con... Mi hija me habló conmovedor. ahorita llorando Porque conmovedor. ella decía que era su abuelita conmovedor. Pero es muy conmovedor Porque es una figura histórica Es una figura que vivimos en nuestro tiempo eh, Fue una de las reinas más importantes De todos los tiempos Y... Y pues hoy ya no está Ahora sí que para todos los ingleses Que escuchan este programa Donde quiera que estén les mandamos nuestro más sentido pésame.
3: God save the queen.
1: God save the queen. Tere Díaz, hacemos parte dos.
3: Totalmente. Hacemos
1: parte
7: 2. quedamos sin nada.
1: Eh, ustedes no se vayan. Ahí viene Carlos Loret. Seguramente va a tener enlaces desde Londres. Y el resto del día vamos a tener la cobertura. Y el resto del fin de semana en W Radio. Con Primitivo Olvera. Con Enrique Nanzal Alcázar, Con todo el equipo de W Radio Noticias. Eh, para que ustedes estén enterados de lo que tienen que saber. Eh, mi nombre es Marta de Baile. Nos vemos el lunes en punto a las 10.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina.
2: Marta de Baile 2022.
0: Estamos de regreso. Y estamos donde estés.